0: Fala, galera! Boa noite! Aê, domingão! Hoje é domingão, né? O Carcambau tá todo perdido aí com o dia que tá de férias. Férias no voo, não no canal. Mas essa semana deu uma folguinha pra ele, né? E aí, aí eu, a gente começa a se perder, né? Que dia é hoje? É bom assim, né? Só que <risos> vamos que vamos. Vamos retomar aqui a nossa programação no canal. Eu vou, e só vou, retorno aí no mês de março. Então, a gente é, tinha programado já para este domingo. E o domingo que vem também, hein? Vocês estão salvos daquela programação chata domingo à noite, hein? Do, da TV aberta. Então, graças a Deus, nós vamos ter um, algum, algo de inteligente não, eu não digo inteligente, mas algo agradável, inteligente também para vocês curtirem aqui. Mas antes de a gente dar o ponto inicial neste episódio de hoje do nosso Asa News, temos muitas notícias para debater, eu vou dar as boas-vindas não só aos meus queridos amigos que estão acompanhando aqui pelo chat, mas também aos nossos convidados de hoje. E antes da gente iniciar toda a programação, eu acho que é importante, agora um... vamos deixar de lado aquela parte descontraída do, do episódio que depois a gente acaba né, no nosso bate-papo é normal aqui no Asa News a gente se descontrair um pouco tal conversa, lembra de outras né, é, outros assuntos relacionados com o que a gente está falando mas a gente tem sempre um assunto sério que a gente tem ajudado nessa campanha pelo Menino João é, nós através do Instagram e aqui o Crescente está aqui conosco agora já apareceu em outra oportunidade. Também no Instagram, numa live que a gente fez, é, ele também ajudou aqui na divulgação. E a gente está nessa correria contra o tempo, porque a gente chegou a 7 milhões de reais nessa campanha em prol da saúde do querido João. E 7 milhões, mas ainda temos que chegar aos 12. É uma batalha difícil e o João não esteve bem. Então, eu vou passar antes da gente fazer a a apresentação normal do nosso pessoal aqui do, do Canal Asa, dos convidados, e vou passar a palavra ao, ao meu querido amigo
1: comandante Crescente. Crescente, you have control. Tudo bem, pessoal? Muito noite noite a todos. Um prazer enorme falar com todos vocês. É, o Robert, é, desde o primeiro dia que a gente entrou na campanha do João, antes, sem falar com ele, já coloquei o Canal Asa, como colaborador, porque eu sabia que ele ia estar conosco. É, eu vou, vou fazer só uma participação especial, na realidade, eu vou participar no começo, depois vou vou sair só para dar o um recado do João. O João, essa madrugada, teve muito mal, foi pior noite dele, foi para a UTI, teve sua parada cardíaca, a primeira parada cardíaca dele, e a saturação de oxigênio baixou muito. E aí, durante a tarde, foi recuperando, recuperando devagarzinho, e hoje as notícia que nós temos é que ele está bem, está no UTI. O fato é que ele não deve ser do TI pessoal. deve é, Permanecer lá durante um bom tempo. tá? É, a, a doença acelerou antes do que a gente imaginava. É, a gente imaginava essa doença acelerando dessa forma, inclusive no programa do ASA e no programa do DECAR, a gente falou isso, que o inferno do João ia começar ali por março ou abril, começou já em fevereiro. Então, o que a gente precisa agora é acelerar a campanha junto. Então, a gente teve ingresso de grandes players, né? como por exemplo... A galera do MMA entrou em peso, Fluminense e Internacional entrou em peso, vamos tentar outros times de futebol também. Mas o fato é que assim, a gente teve um, um primeiro contato com, com outras campanhas, que a partir de 9 milhões de reais, me parece que há uma negociação com a Novartis. Então, é, é, provavelmente, quando a gente estiver próximo desse valor, a gente já vai tentar uma negociação com o Imagina só. 9 milhões de reais Para começar a negociar Para começar a conversar Não há parcelamento Não há nada, nada Uma outra boa notícia É que o juiz concluiu o processo Ele deu o processo como concluído Na sexta-feira, mas não proferiu sentença Se essa sentença for Favorável ao João Mesmo assim, ainda vai levar um tempinho né ah, Para a União A União pode recorrer eu espero que não. E aí, mesmo que a União não recorra, tem que fazer a publicação no diário oficial, tem que ser liberado o dinheiro, tem que ser composto o dinheiro junto com o dinheiro do João, fazer o um invoice. Pra, pra. E o fato é que o Joãozinho tem que estar bem para receber esse remédio. Porque o remédio, se a gente tivesse o remédio hoje, a gente não poderia ministrá-lo. que o remédio é uma pancada. A gente ministra o remédio com o João com uma saúde debilitada como ele estava, pode matar o João. Então, são várias variáveis. aqui é nem impulso né, Robert? que sabe muito bem. A gente tem que... Slope, alinhamento, velocidade, vento, razão. Você tem que confluir tudo para um determinado ponto. né E é isso que a gente está fazendo. A adesão está maior do que nunca. Nunca tivemos tantas pessoas aderindo. Mas hoje a gente se reuniu numa vibração enorme ao meio-dia, eu pedi para todo mundo, quem acredita dentro da, da convicção de cada um, que orasse, que pensasse, que livrasse pelo João. E isso eu acho mais remédios tal, ele, ele saiu. Então, o, o médico que eu falei hoje de manhã falou que só um milagre salvaria o João. Eu não sei se a gente está diante de um milagre ou não, mas o João está bem. Está nos dando tempo. Tá brigando, feito louco. Então é isso, pessoal. Arroba é Ame João Emanuel. Ele é um aviadorzinho de um ano e seis meses. Ele ama aviões. E a aviação tá na maior mobilização já vista para salvar a vida de uma criança. E a gente. Hoje eu achei, eu fiquei bem preocupado. Eu achei que ia ter uma notícia muito ruim para dar para você, Robert. Mas não, ele está vivo. Né? Enquanto tem vida, tem esperança. E a gente vai brigar até o final.
0: Tá bom? Valeu, Crescente. Obrigado aí pela atualização. É isso aí, galera. Então vamos ajudar o João no Instagram também do Canal Asa. A gente tem publicado as contas, né, a gente colaborar. Então vamos batalhar aí. O João tá precisando. É uma batalha difícil, mas olha, já, já chegamos a 7 milhões. Então vamos lá, vamos, vamos batalhar pelo João e eu quero ver ele lá conosco no cockpit, no futuro, voando conosco. Ah, né, Crescente? Vamos lá,
1: Vamos lá. Valeu, A então, meu amigo. Opa. Tem uma criança que se chama Lívia Teles, que tomou o remédio e deu o primeiro passinho dela essa semana. É um Olha aí. muito louco, é muito rápido. Né, Tá bom? pessoal, uhum. muito obrigado pelo espaço Tem um bom bate-papo, vou ficar acompanhando aqui no YouTube, que eu vou fazer a tirinha de hoje sobre o
0: desafio que... epa, caiu foi eu, não fomos nós cortamos, ele caiu acho que ele vai vai voltar daqui a pouco, a gente coloca o Crescente no ar de novo mas uh, o Crescente, se tiver na escuta aí, manda, pode mandar o entrar aí no ar de novo e a gente, só para passar eu o que, que você estava desenhando aí na tirinha. Ah, acho que ele está voltando aqui. Ó, Vamos lá. Pronto. Acho que caiu a internet dele. Está tá com problemas lá. Só se está com trovoada. Quem está aí? Ó, voltou, voltou, Crescente.
1: Manda aí. Voltou. <risos> Desculpa, é. pessoal. <risos> é, eu, eu, não, só, só, só para me despedir propriamente, hoje eu vou fazer uma tirinha, uma continuação na realidade sobre a, a, a epopeia que é um aviador chegar na aeronave dele. Todos os carinhas. <risos> ah, assim, a dificuldade que está hoje em dia o aviador conseguir chegar no avião dele e decolar no avião dele. Então ah. está brincando um pouco com essa burocracia. E o legal, cara, eu passei por um negócio interessante, que eu estava lá mostrando CNH, QR Code, crachá e tal, me passa uma tripulação da Atlas. Né, lá em, lá Porto, pra
0: quem não conhece,
1: Atlas dos Estados na... Unidos é. passa, bate o crachá e vai embora. E eu ali, cheio de documentos. E os estrangeiros, diretaço. Né? Tudo bem, a gente briga com isso.
0: Olha, o eu preceito, eu de férias. Quem sabe, ó, só volta em março. Quem sabe que as coisas mudam até lá. Não, vamos ver, vamos ver. <risos> pois é, pois é. Falou, Crescente. Abração aí, boa semana para você. Valeu, obrigadão. Tchau, tchau. Feito, galera. Bom, vamos então para o nosso Azanil, agradecendo a, pra, a participação aí do grande comandante Crescente, que também iniciou essa batalha aí é, pela saúde do João, querido. É, aviador mirim, futuro aviador que, se Deus quiser, estará conosco no cockpit. Mas vamos então às apresentações de hoje aqui. Na realidade, os convidados vocês já conhecem de longa data, mas a gente vai fazer as devidas apresentações para iniciar agora o nosso Asa News e o debate das notícias da semana. Então vamos começar aqui com o Pescada, Adriano Pescada, que é o diretor executivo, chefe principal do Foquemos Investimentos. Boa noite, Pescada.
2: Boa noite, Bob. Tudo bem? Boa noite, Adalberto. Boa noite, Peter. Boa noite, pessoal aí que acompanha a gente. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Domingo de carnaval. Né? É, melhoras ao João aí, essas notícias que são notícias animadoras, que, que ele melhore logo, se Deus quiser, e que a gente tenha aqui esteja aqui para dar boas notícias né, com relação a isso. Vai ser um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite.
0: É, é verdade. Aliás, fizeram uma cobrança aqui, porque acho que foi no LinkedIn que você postou que estaria fantasiado. Ah, bom. <risos> então tá bom. Olha aí. Ele, ele cumpriu a promessa, galera. Não teve jeito. A gente achou. Tá pago, que ele ia... tá pago então tá bom. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, pescado. Adalberto Femeliano, meu velho amigo da aviação, que hoje é vice-presidente de Operações da Modern. Grande Adalberto Femeliano, bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso
3: Asa News. Muito obrigado, Robert. Muito boa noite para você, para o Pescada, para o Peter e para todos que estão nos assistindo hoje à noite. Vamos aí conversar um pouquinho sobre o nosso assunto preferido.
0: É isso aí, é isso aí. E o Peter que também dispensa apresentações. O Peter Bionic, em é, Atlanta, Georgia, the United States of America. E ele que é jornalista, consultor, analista em Airport and Aviation Management. Jornalista que mais, também consultor na área de segurança de voo e capelão nas horas vagas. Colaborador do Aeroporto Internacional de Atlanta, que é o mais movimentado. Não, per está perdendo para Chicago, mas agora não vale na pandemia. A Atlanta ainda será o mais movimentado do mundo. Peter Beyond, welcome aboard.
4: Olá, é um prazer estar aqui, Adalberto, Pescada, Robert, os amigos do chat aqui que eu já adotei, todo mundo de amigo aqui. Não tem jeito, se você entrar no chat, você já está amigo aí, então não tem jeito. É um prazer aqui, às vezes tem as coisas tristes, né, e como capelão, às vezes eu tenho que lidar essas coisas tristes da aviação que a gente não fica sabendo também, né? Quanta gente viaja às vezes para algum membro da família fazer tratamento uma vez tinha uma família que descobriu aqui nos Estados Unidos que o filho tinha autismo, estavam voltando sozinho desamparados aqui no aeroporto né? Então fui lá, conversei contei umas coisas engraçadas, né? Então não é porque às vezes as coisas estão tristes que a gente tem que fazer pior, né? A gente ainda pode ter um pouco de alegria e não deixar essas coisas assim atingir, né? E esse é o meu trabalho muito aqui no aeroporto, né? ver esse lado que às vezes é o lado triste da aviação, né, que as pessoas viajam e tem coisas que acontecem, né, e eu tento pelo menos trazer um pouco de alegria e luz para esses passageiros uh, passando essas dificuldades, mas é um prazer estar tá aqui também, trazer um pouco de alegria para o público aqui, mesmo nas notícias ruins, a gente consegue trazer com, com mais uh, um pouco de calma, né, não precisa desesperar também, porque as coisas são ruins, mas é um prazer estar tá aqui.
0: Legal, legal. Muito obrigado pela participação de todos, não só dos nossos queridos convidados, que sempre é, gostam muito quando são, é verdade, é o Peter, adora, ele fala mesmo aqui, gostam quando a gente chega com o convite, você pode participar e, e realmente passou o Asa News, hoje é um, é um, um programa né, aqui no, no nosso canal que realmente o pessoal curte, não só para saber das notícias, mas também ganhar essa cultura aeronáutica, porque essa turma que está aí conhece muito. Então, também sempre trazem outras informações além das notícias. Uh, e Além das curiosidades. Né? O Capitão Bob foi para Maceió nas férias, passou praticamente uma semana com a família lá. É... Aliás, Maceió melhorou bastante no, das primeiras viagens do Capitão Bob até a turismo, antes mesmo de ser piloto. E olha, vale um elogio aqui a cidade de Maceió está muito legal, muito bem estruturada, principalmente na Orla, onde os turistas costumam ficar. O calçadão está maravilhoso. Legal, pessoal. Olha, parabéns para o pessoal de Alagoas, porque eu vi o pessoal fazendo é, corrida, caminhada, todos de máscara. Então, parabéns aí para vocês. É, vocês estão de... Uh, vale o elogio aqui. A única coisa, assim, ressalvas. Acho que mais a ressalva é que, assim, vale... É, eu vi, por exemplo, nós fomos para as praias do litoral sul, então você tem a, a 101, né, a estrada BR-101, que está super boa, estrutura legal, Praia do Gunga, e estrutura bem legal para você chegar lá. Agora, para ir para o norte, gente, que estradinha ruim, né, é Maragogi, olha... É, Capitão Bob fica antenado. Ele está lá no micro-ônibus da companhia de turismo, mas ele fica de olho na, na estrada. É uma estrada perigosa, é sinuosa e é cheia de caminhões. É difícil ultrapassagem porque às vezes você tem umas estradas que têm é sempre uma... Eles abrem aquela faixa extra para você conseguir ultrapassar. Não tem, é muito difícil você encontrar. Então vale o governo de Alagoas dar uma olhada melhor nessa estrada. Eu sei que vão agora lá em Maragogi, por exemplo, vão construir um aeroporto. Mas, de qualquer maneira, vale para o pessoal é, deixar essa estrada em bom estado e mais segura. Tá? É uma dica que eu dou. E cuidado com o sol, galera, porque a nossa família perdeu um passeio, né, uma das praias lá que a gente queria fazer, porque a criançada, apesar de a gente ficar em cima, colocar protetor solar, teve um dia que amanheceu, um dos meus filhos pareceu C3PO, vocês manjam o C3PO andando assim, <risos> porque tava, estavam tremendamente queimados, né, o, então precisaram ficar um dia no hotel para estabelecer e poder continuar o passeio. Então cuidado com o sol e então não brinquem, a gente continua, é, bloqueiem sempre. Ah, vai para entrou na água, passe de novo, é aquela coisa. Não descuidem, tá? Mas, em geral, os passeios foram muito bons. Marcelo, tá está de parabéns. Mas vamos, então, falar de aviação. A gente falou um pouquinho de turismo agora, que não deixa de envolver um pouco de aviação. A gente tem várias notícias. Uh, aviação brasileira. Mas eu vou, então, começar por uma das notícias que a gente já deixou na lista aqui. Uh, falando do A380, quantas uh, pretende retornar com a operação do A380? Oh, bom, é legal, mas só em 2024. Na notícia que a gente leu aqui, o CEO, Alan Joyce, né, da, da Quantas, falou, olha, a gente ainda quer operar o A380, mas ele acredita, acredita que só em 2024. É, inclusive, nessa matéria, falou, Air France e Franza já desistiram. Então, é, a frota inteira do, do, da Quantas, do A380, está em Mojave. Então, a gente espera que retorne... É, a operação a gente espera aqui antes, mas pelo, pela previsão do CEO da Qantas, na Austrália, somente em 2024. Peter Biondi.
4: Olha, eu li, eu li bastante esse caso, é uma coisa muito interessante. A Qantas, um desafio da Qantas, por causa da posição geográfica da, da Austrália, é atingir os grandes centros com voo direto, né? É uma coisa muito difícil, esse é o grande desafio que outros países não têm, né? Eles estão muito longe, por exemplo, em Nova York direto, eles não têm como fazer. Então, eles lançaram esse, essa, esse projeto chamado Projeto Sunrise, né? para tentar fazer esses voos bem longos, né? Inclusive, fizeram um voo teste com o 787, né? Levaram passageiros de teste para eles reportarem se eles ficam cansados ou não, como que são esses voos longos, né? Então, eles aposentaram o 747, né? Então, abriu esse esse espaço, apesar de tudo que estão falando do, do, do A380, ele ainda é um avião com, com muito range, né? Ele ele consegue voar aí quase 8 mil nautical miles, né? Então é uma boa opção. Agora que eles não têm o 747, seria uma boa opção para, o, para os voos ultralongos que eles chamam deles, né? Eles operam muito Los Angeles, né? Então seria uma opção para eles, né? E o, o CEO comentou muito a situação de Londres que quando voltar. Vai continuar o problema dos slots lá em Londres, né? Você não pode pousar a hora que quiser, né? E é difícil negociar isso. Então, o A380, uh, para essa rota específica, ajudaria muito Londres, né? Então, esse é o problema geográfico ali, né? Então, esse avião, por causa do range, para esse tipo de companhia, ele funcionaria bem. A outra opção que eles têm é do 77, 777-900, né? Mas ele tem um range de 7.285, por exemplo. Para chegar em Londres, ele chega só na fumacinha ali, né? No finzinho do combustível, da restrição, né? Então, é, seria uma opção para eles. É, é uma daquelas rotas, talvez, perfeitas, para esse tipo de avião, né? Com combinação de slot e ultra long range, né? Então vamos ver aí. Ah, achei bons os argumentos deles, mas é, tem tempo ainda, vamos ver. Mas eles ainda estão optando, talvez, por um avião, por, pelo a 350 mil, que vai ter um range de 8.700 nautical miles, né? Talvez esse avião uh, possa uh, pegar esse espaço que o A380 uh, supriria, né? Mas ainda estão tá umas negociações, estão tá muito definido as coisas da Tana, ou da, da Cantas. O que eles falam agora pode mudar aí no meio do caminho, né?
0: É, eu também acho que... Bom, a gente espera que as coisas melhorem de maneira geral, né? Mas, por enquanto, o A380... Tudo bem, 2024 tem muito chão até lá, né? mas acho que o A350 que você falou é uma boa pedida. 000. Mas vamos ver, o, vamos ver o que o Adalberto vai nos passar.
3: Bom, é, esse, esse é, um, é provavelmente né, uma das... Ainda não é a última fronteira, como diria o <risos> Star Trek, mas o fato é que <risos> a, a gente está realmente falando assim, do, dos, das últimas rotas ultralongas, economicamente viáveis né? a Cantas chegou a fazer uma concorrência entre a Boeing e a Airbus pedindo que eles apresentassem as especificações do avião para fazer esses voos diretos a Boeing não apresentou a Airbus na verdade está sozinha com 350 mil e vamos ver o que, que eles estão eles estudando ainda que tipo de, de alterações e modificações vão ter que fazer nos aviões para permitir que essa rota seja feita com um mínimo de, 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 de conforto e, obviamente, com a segurança adequada, né? não só em termos de reservas de combustível, mas também, principalmente, em termos de, de, de fadiga, né? de, de fadiga de tripulantes, porque é complicado você ficar tanto tempo é, confinado, com né, pressão, pressão reduzida. Vamos ver. Eu, eu acho interessante, eu acho que a Austrália tem condições assim, muito muito peculiares, né? Eles são muito próximos, muito ligados aos Estados Unidos e à Inglaterra, e eles estão literalmente do outro lado do mundo. Não é à toa que eles brincam que lá é o Down Under, né? Que realmente é, é como a gente é o oposto do Japão. Né? <risos> para eles é mais ou menos a mesma coisa. Então vamos ver o que, que como é que eles vão evoluir. Uh, o 380 cabe para eles uh, tanto para Londres como para Los Angeles. Los Angeles eles também têm em função do curfew lá, eles também têm um número reduzido de possíveis operações. Uh, o que a gente vê são as grandes empresas que são forçadas a operar em aeroportos com restrições de slots, e aí a gente está falando da Air France, está falando da, da British, a gente está falando da Lufthansa, essas empresas estão abrindo mão do 380. Então, eu não sei se é, o 380 vai ficar sendo só um talvez a, a, a exceção que comprova a regra né? acho que é muito mais provável que o, o 777 acabe dominando essas rotas ultralongas, também partindo do princípio de que elas voltarão a existir né? Quer dizer, quando elas vão voltar a existir, porque nós temos visto aí com essa questão da pandemia é, todo mundo continua dizendo que a, a, assim que tiver a vacina vai retomar as viagens internacionais, mas é. E aí, vai ou não vai? Então, nós, nós vimos aí uma, uma retomada impressionante da aviação doméstica no Brasil, um crescimento muito forte. Dezembro foi um mês muito bom. Uh, quer dizer, em princípio, as pessoas continuam querendo viajar. Uh, vamos ver agora como é, que, como é que isso vai ser em nível internacional, como é que a gente vai resolver esse problema.
0: Perfeito. Pescada.
3: É,
2: Bob, praticamente eles já... Eles já falaram quase tudo aí do que diz respeito a esse projeto aí da Cantas, e a gente vê que realmente o 350, eu cheguei atrás desse estudo aí que eles queriam fazer para desenvolver um, e que se eles desenvolvessem é, um avião que conseguisse fazer um voo de 20 horas, né? Isso aí que eles falam, né? Esse ultra long haul de 20 horas, e se eles chegassem nesse projeto, a Cantas tinha a ideia de comprar logo 12 de uma vez. Então, era um projeto que, pela quantidade que eles iam necessitar, era viável. E uma, uma coisa que eu notei, quando você passou aí as notícias que a gente vai comentar, olhando mais as empresas estrangeiras, é, o viés está bem pessimista. Eu vejo, assim, um viés é, com relação... A, até eu vi a, a Ical, algumas a, empresas de fora colocando o panorama já do que eles esperam para esse ano, geralmente... Eu, a apresentação que eles fazem para investidores é, uma, é, uma, é sempre otimista para que a empresa não perca valor, né? Porque está tudo, ne, todas as empresas, principalmente as de capital aberto, está tudo ali. Eles querem passar uma visão bacana, mas eu vi é, já começando de cara com a Quantas assim que eles estão pessimistas para esse primeiro semestre, quase que todas elas.
5: Prejuízo,
2: é. né? Tem prejuízo, tá? Tá todo mundo apreensivo para o que vai acontecer.
0: É. É, eu li uma, uma notícia boa, que acho que foi a errado né? que pelo menos os tripulantes, acho, não sei se a totalidade já foi vacinada, então, é, lógico, não é falando de população, mas as empresas aéreas no exterior continuam aquela é, batalha para realmente é, vacinar o quanto antes os seus tripulantes, isso aí é legal, tá? então já é uma segurança a mais para quem trabalha em boa, então acho que foi a Etihad que mencionou já ter, eu não sei se está aqui essa notícia, acho que está, depois a gente vê se é tirado mesmo, mas aí a gente comenta depois. É hum. uma batalha longa, né, Pescada? Sim, é, eu, eu,
2: acho, eu acho que é a Singapura, eu acho que é a Singapura, Robert. Essa é, a é da Singapura a
0: gente falou, é, teve a Singapura a gente falou, é, tem aqui da, da encomenda, mas eu acho que foi, bom, a gente vê, depois a gente sim. acha aqui tran, com tranquilidade. Vou falar em Singapura, já vou. É, pegar o, o gancho, a notícia da Singapura é o seguinte, eles aumentaram a encomenda do, do 79 que é o, é o novo 777, é, o 777, né, é, eles, na realidade, mudaram uma encomenda, eles tinham 14, eles mudaram 14 dos da, é, pedidos para o 78710, e converteram para 11 pedidos do 7779. Então, de um lado é ruim, perderam a Boeing perdeu parte da encomenda do 78710, mas ganhou naquela que balançou aí na semana passada com cancelamento de, de encomendas, então, pelo menos, foi um alívio de um lado, né, e, e para também pagar esse projeto aí da, do, de continuação do 777, que, aliás, o 777 é uma máquina fantástica. Eu vou passar, então, a Dalberto Febeliano.
3: Bom, é, o que é curioso ali é ver que eles na verdade trocaram alguns pedidos que eles tinham né, do 787 pelo 777, então é, isso sim que é o curioso, porque é, é, a aposta em geral das empresas é que as rotas internacionais que sobreviverem vão ser menos densas, então o que a gente tem visto é justamente as empresas buscando o avião da categoria do 787 e desistindo do 777 e a Singapura vai e aposta na, 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 na direção contrária. Né? A gente precisa tomar um pouco de cuidado, uh, a gente acha que isso é porque eles têm um presidente que está tendo visões megalomaníacas de mercado, que sabe coisas que a gente não sabe, e às vezes é só porque a Boeing chegou e ofereceu um desconto muito bom. Né? Então uhum. a gente precisa sempre olhar isso com um pouquinho de, um pouquinho de reservas. Mas o curioso foi justamente isso, quer dizer, a troca que todo mundo procurando pelo 787, e eles trocando pedidos do 787 do 7, uh, uh, pelo, pelo 777, né? O que, na verdade, é só mais um prego no caixão do 380, como a gente estava falando, né?
0: É verdade, é verdade. Pescada, manda ver.
2: Perfeito. Isso que o Ada falou é perfeito mesmo, que, o que eles têm mostrado. Inclusive, a carteira dele de pedidos, é, para os próximos anos agora, a maior carteira de A320. Então já vem com justamente com isso com relação à demanda, né? Eles já têm para vários aviões ali, mas a família do 20 é a família que eles têm mais pedidos, tem 35 pedidos, se eu não me engano. E, Bob, aqui, foi essa, foi essa mesmo da Singapura que eu tinha visto uma informação uhum. agora de quinta-feira, é que 90% dos pilotos e comissários já estão vacinados. Não está a totalidade ainda, mas eles já estão com 90% disso. E aí também, olhando um pouquinho já dos números da Singapura, esses, esses são tristes de ver, porque são, é, eles tiveram quedas muito fortes nas, nas receitas, né? eles comparando o, o terceiro tri trimestre de 2020 com o terceiro tri de 19, a receita deles caiu de 3.4 para 1 bilhão de dólares, né? então uma queda aí de 70 e poucos por cento eu achei um número ali é, no, no último release que eles falam que a quantidade de passageiros que eles transportaram foi uma queda de 90% com relação é a, a 2019. Então você vê assim, a gente. Isso que a gente já comentou, já falou um pouquinho aqui da gente da aviação nacional. O Brasil com uma aviação nacional muito grande, né? Muito uh, tem, muita, tem muito voo aqui, né? E o pessoal de fora, nossa senhora, ele, a, a queda deles é absurdamente mais preocupante, né? Porque os voos, ele decola e já estava tá voando
3: internacional. Né. É,
0: então, é verdade. É verdade. Não, e, e os
3: aviões pequenos que eles têm é basicamente para a conectividade é, desses voos de longa duração, A né, conectividade ali né, no Sudeste Asiático. Então, na verdade, quando você perde as, as, os, os backbones, você perde as, as rotas de. você perde 90% dos passageiros nas rotas ultralongas, é aí que você perde 90% dos passageiros no total, porque né, não é essa, essa conectividade ali ligando com Singapura que faz diferença, né?
4: Perfeito. É verdade. Peter! Então, quando você, quando você olha no todo a estrutura da frota dela, você vai perceber coisas interessantes. E o Adalberto matou a questão assim com perfeição, ele falou. Eles têm 12 Airbus A380. E esse 777 pode fazer muitas dessas missões, né? Então o Adalberto falou, nossa, é mais um prédio no caixão. Falou em poucas palavras. Então eu, eu vejo muito isso também. A possibilidade de usar esses aviões justamente para substituir essa frota de 12 A380 que eles têm, né? E outra coisa interessante, eles têm, o para substituir o 787 que eles abriram mão, o A350-900, que é um avião que faria essas missões também que eles estão deixando de fazer com o 787. Inclusive, eles parecem que são os únicos que operam o, o, A3, o A350-900 ultra-long range. Tem uma versão ultra-long range e a Singapura opera esse avião também. Então, tranquilamente, se eles abrirem mão dos 787, eles podem uh, usar uh, uma, uma frota similar que a frota de A350-900 que eles têm, que são 45 aeronaves, né? Então, ela, ela faria essa missão que, 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 não, que, que abriram mão dos, dos uh, 787, né? Então, vamos ver. Eu, eu, eu vejo isso como uma tentativa, talvez, de, de uh, devagar usar... na no lugar dos A380 no futuro, né? E só curiosidades assim: da, da, da Singapura, o pessoal sempre fala para reconduzir, para falar sobre livros, né? Alguém já escreveu um livro sobre ele. Se alguém se interessar, é antigo, mas fala muito da história, como eles começaram, como eles sempre inovaram, né? Então, existe um livro chamado Flying High sobre a Singapura. E curiosidades, né? Que eles já operaram o Concorde, né? Não sei quem lembra. De 77 a 1980 eles operavam um Concorde e era a, a, a tripulação de, 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 de cockpit era da British Airways, mas a de cabine era mix, era uma, uma combinação de British Airways e, e Singapur. Então só como eles mostram como eles gostam de inovar uma companhia que naturalmente assim, eles, eles querem estar na linha de frente assim. Só uma curiosidade sobre eles aí. Mas é isso aí. Eles, eles vão pegar aviões com missões similares, né, e substituir para ter uma frota mais enxuta, né?
0: Valeu, Pedro Olha, eu fui aqui, eu achei a notícia. Etihad Airways é a primeira companhia aérea do mundo totalmente vacinada contra a Covid-19. A má notícia saiu essa semana, é, foi a primeira, tornou-se a primeira companhia aérea do mundo com todos os seus pilotos e, e tripulantes de cabine vacinados para ajudar a conter a disseminação do Covid-19. Na semana passada, a Singapore Airlines esperava tornar-se a primeira companheira do mundo a estar é, completamente vacinada, mas a Etihad acabou é, passando. Em comunicado, a Etihad esclarece que todo o processo só foi possível graças à iniciativa de vacinação dos funcionários intitulada Protect Together. Então, é isso aí. Uh... Então tá todo a Etihad acabou passando a perna na Singapura e tornou-se a primeira empresa aérea do mundo com toda a equipe de, de voo, pilotos e tripulantes de cabine, comissários vacinados. Acabaram passando a perna na Singapura que queria fazer a, a divulgação. Então tá aí a notícia. Eu, eu tinha lido, eu falei bom, mas eu, eu vi. Aí eu fui pesquisar aqui, achei. Mas tá aí. Então a Etihad acabou passando a perna na, na, na Singapura. Bom, vamos lá, vamos continuar aqui com as notícias. Aliás, o pessoal andou comentando Maceió, da Praia do Francês, Barra de São Miguel. É, realmente são praias muito legais. A estrutura né, nessas duas, por exemplo, turismo, não é tão boa como você tem em Maceió. Né? Você tem hotéis lá, mas você não espera encontrar o que você encontra em Maceió já a Gunga também, não é que você vai ter é um passeio que você acaba fazendo, ou você vai de carro ou você pega a excursão lá em Maceió, mas é, é, vale a pena passar o dia com, com a criançada é interessante, bem legal e uma outra coisa eu ia falar, não, foi tudo 100% gente, o que que são os táxis, olha, eu, eu, eu não sei me perdoem os taxistas de maneira aí em Maceió, mas eu não sei, eu peguei uma amostra, peguei um táxi para ir pro hotel do aeroporto pro hotel e um táxi para voltar da cidade, né, ou, ou melhor, ir da cidade, do um hotel, para o aeroporto. Eu achava... O pessoal fazia muito piadinha com os taxistas do Rio de Janeiro, né? São piores. <risos> então, olha, eu, você sabe, eu fiquei... Isso eu, não
3: táxi, é uma possibilidade teórica, Robert.
0: <risos> Mas olha, o que os caras taxista da, do, que foi para o aeroporto, gente, é inacreditável. O que essa pessoa costurou estourou no trânsito, fechou um monte de gente, andou em cima daquelas é, sabe, a faixa, tudo bem, eles podem andar na faixa azul que é para ônibus e tal, só que eles saem, saem da faixa, vão para onde está o resto dos carros, voltam, passa em cima de, de tartaruguinha, e vai. olha, é um deus dos acuda. Você fica lá assim, só na atenção, fala assim, espero que eu chegue vivo ao aeroporto. Então foi... <risos> Foi e é longe, direto.
2: né, Bob? E é longe, e é longe né, gente. Assim, meu, eu estou pagando meus pecados
0: aqui nesse táxi, viu? Olha, tá difícil. E, e, e o pior, eu achei assim, não, táxi da ida lá, do, ou melhor, né, sair do aeroporto para o hotel, eu acho que foi um caso apático. Também o cara assim, andava desembestado naquela faixa de ônibus, com o ônibus na frente sem olhar o que tá acontecendo depois. Se o cara freasse, ia todo mundo em brulho. E ele ia toda lá. E depois saía também, fazia as costuras aí. Falei, não, na, na volta, se Deus quiser, quando a gente for do, do hotel para o aeroporto, vai ser tudo mais tranquilo, foi pior. Mas vamos lá, vamos falar vamos falar de, de aviação. Mas fica a dica aí, Alagoas, fica de olho nesses taxistas aí, que
3: está difícil, hein? Quem foi para lá turma. aluga carro, certo?
0: Aluga carro ou não? Aí eu falei assim, não, o mais engraçado é que assim, o táxi da volta, o taxista da volta falou assim, ah, vocês contrataram empresa de turismo, aqui Ah, eu fazia isso tudo, eu sou guia também. Aí eu só pensei depois, ainda bem que eu peguei as agências aqui. Né? Então, é, fica a dica. Se estiverem em Maceió, eu, falar, eu contrato táxi ou contrato as empresas turísticas? Contrato as empresas turísticas, tem um serviço legal com van, micro-ônibus, aí é bem mais seguro. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. A notícia da Delta, eu não, eu não acreditei nisso. A Delta continua é, bloqueando assentos do meio... É, em aeronaves por causa do Covid e, e aí lá é fácil olha, é a única ainda nos Estados Unidos e o Peter já falou ah, isso aí, então eles falam vamos continuar até abrir bloqueando os assentos no meio oh. e aí Peter, o que, que você acha dessa notícia?
4: Oh, tem um jeito de, de usar as coisas ruins para coisas boas. Se você está voando, você não vai conseguir ter mais que 70% da, da lotação, do, do, do load do avião, daí o que, que você faz? Tira proveito da situação. Olha, nós vamos deixar os assentos do meio. O que está acontecendo em muitas outras empresas que não tem passageiro para encher o avião também. Pelo menos o que, que a Delta faz? Faz uma propaganda uh, que atrai muitas pessoas. Imagina se é o seu avô que quer viajar e ele quer viajar de avião, o que, que você vai falar? Vai na Delta vou porque lá eles estão tomando cuidado, tá vendo? E o preço da passagem vai refletir também esse assento extra. Então, claro que tem o lado de vamos tomar cuidado, mas também vamos usar isso para fazer um marketing, né? nada é de graça. E o presidente da Delta até falou outro dia mesmo, falou, oh, a gente está ganhando 30% a mais nos voos, mesmo com o assento do meio porque isso reflete o passageiro de primeira classe eles têm eu chequei as tarifas aqui muito interessante poxa 500 dólares uma primeira classe então passo... eles lotam essa primeira classe eles lotam a, a comfort plus entendeu então aí que dá o dinheiro mas eles eles mesmo assim eles o presidente falou eles ganham mais do que 30% num, num voo de uma outra empresa que está tá voando cheio né então tem sempre o, o lado do marketing né nada nada é de graça que eu falei como que você tira proveito de uma situação e faz ela parecer bonita e ainda ganha dinheiro. né? Mas tem esse público aqui que pesa na cabeça das pessoas. Nossa, essa empresa é mais segura porque eles estão deixando o assento do meio. Embora, tecnicamente, não faça diferença, já está provado, mas na cabeça das pessoas é, é um marketing legal. E vai refletir na passagem, né? no precinho um pouquinho a mais da passagem, que pessoas pagam por isso. Então, vamos supor, é um serviço adicional né? que, eles, que eles têm no voo, que eles cobram por isso. Mas é marketing também, né?
0: Uhum. É. é. Eu achei estranho. Eu falei, eu não acredito ainda, estão com isso, mas é o que você falou. Tá, tá explicado aí. Adalberto?
3: É, isso é aquilo, né? As empresas têm liberdade de desenhar os seus produtos, né? Então, botar, deixar o assento do, do, do meio vazio e tentar cobrar mais nos restantes é uma maneira de, de você tentar se diferenciar no mercado, né? Então, a Transbrasil servia feijoada a bordo, né? Então, tem possibilidades de, de, de trabalhar esses produtos de maneira diferente. Eu, particularmente, sou um pouco cético em relação a isso, né? Quer dizer, tudo, todo, todo o esforço da indústria de transporte aéreo é pela, né, pela redução do preço para os passageiros, e você só consegue isso literalmente aumentando o número de bundas por metro quadrado no avião, né, quer dizer, uhum. quanto mais gente você põe a bordo do avião, mais você consegue uh, uh, baixar os preços e, portanto, uh, viabilizar que mais pessoas voem. Uh, mas, enfim, uh, tempos estranhos, medir, né, uh, pedem, pedem soluções estranhas também. No final, daqui a ah, daqui a um ano, dois anos, a gente vai poder olhar os números em retrospecto e ver realmente se isso se isso fez sentido, né? Então, eu queria só comentar, aproveitando que a gente está falando desse assunto, o Araújo aqui fez uma pergunta, fez um comentário, aliás, sobre a vacinação do, do, do pessoal das empresas aéreas. Araújo, o pessoal de logística, de transportes, é considerado um serviço essencial. Eles é, certamente estão todos, né? Uh, estão todos com mais prioridade para vacinação, mas isso não significa que vão passar na frente né, né, do pessoal mais idoso, do pessoal que tem comorbidades, então em princípio deve ser junto com, uh, quando chegar a fase de, de, de vacinar as pessoas com 60 anos ou mais, em princípio, é o que a gente imagina que devam estar sendo vacinados também o pessoal desses serviços essenciais. Tá? E um pouco antes disso, você tem o pessoal de forças públicas de segurança e bombeiros que tem uma considerada uma prioridade um pouquinho maior. Na verdade, é aquilo, não tem vacina para todo mundo imediatamente, então tem que fazer alguma, algum tipo de, de, de priorização, tá? e, e é isso que foi, que foi decidido.
0: Perfeito, mais uma informação aí para a galera que está acompanhando aqui o nosso Asa News, e quem não assistiu agora ao vivo também vai conferir as informações que a gente está passando a vocês na, na versão gravada, que fica aqui disponível logo depois que a gente encerra. Pescada, gostaria de adicionar informações?
2: Sim, tem os números da Delta, né, saiu agora. Opa! Os números, ah, de, os números Opa. de 2020. Bom, primeiro o Peter, claro né com o conhecimento que ele tem de marketing ele já sacou que isso realmente e o slogan é, é até engraçado que eles colocam, ele fala assim, para que os passageiros sintam-se mais seguros né venham voar com a gente então isso, isso faz diferença, tanto que teve até um além dessa que eles colocaram de desenvolver um kit de teste de covid que ele vai mandar para o passageiro para ele já chegar lá testado para poder embarcar, né? para fomentar realmente que o cara queira voar. Né? Então isso na Delta a gente está vendo, eles estão bem fortes nisso e de deve estar tá funcionando. Números de 2020, perda de 15,6 bilhões de dólares. Né? Então eles perderam 15 bi, terminaram o ano com um dinheiro em caixa de 16 bilhões de dólares. A previsão deles para 2021 é voar com uma capacidade 35% menor, né, do que, que eles do que eles voavam na época ali em 2019 e com receitas houve essa Bob 65% menores para esse ano previsão de, de nuvens negras pela frente é.
4: só, só uma só um comentário rápido eles estão usando muito 757 767 em doméstico viu é, tá muito interessante, tô olhando, é porque para ter esse assento do meio, na verdade eles estão usando avião maiores, então essa é uma técnica, okay. Eu só lembrei agora, muito voo doméstico de 67 757 e 321 aqui.
0: É, e no caso do 67 carga, né, também, porque o 57 ele é ruinzinho, né, de porão, mas o 67 é bom de carga. Né? Uh, ó, o pessoal ainda comentando, Marcelo Cardoso, obrigado pelo café aí, ele, Marcelo Cardoso tá aqui pertinho do Bobo, ele está de viagem de é, passando o fim de semana o carnaval né vai ficar até terça-feira em Carlos Barbosa que é na Serra Gaúcha onde parte a Maria Fumaça em direção a Bento Gonçalves um passeio bem legal para quem estiver na Serra é, em visita vale a pena é, fazer esse passeio que é bem legal tá? pra, não só para conhecer como funcionava a ferrovia antigamente mas tem shows a bordo é, tradição gaúcha italiana tem a paradinha em Garibaldi para tomar um vinho, então tá bem legal. Falaram de serviços, né, lá no Nordeste, né, realmente, serviços, eu achei, assim, uh, um pouco caros, por outro lado, né, porque, assim, se você for ver, que eu estou aqui no estúdio um Charlie, que é entre, entre o closet <risos> e o meu quarto, e de vez em quando a luz apaga, mas tudo bem, agora voltou holofotes, câmeras em mim, pronto. <risos> Esse era o meu velho professor de biologia no meu colégio Rio Branco, Antoninho, câmeras em mim, vamos lá. Então, olha lá. É... Falando do, do, do serviço. Por outro lado, a gente estava calculando, eu e minha esposa, é... quanta gente que depende de certos tipos de, de, de pagamentos a passeios. Né? O que eu acho. que eu não acho legal, por exemplo, a gente fez um passeio, é aquela coisa, né? o turista se assim, pô, que legal, né? Eu, a gente de manhã foi fazer aquele passeio de jangada lá em Pajuçara Sara, e, e depois lá, na mesma hora que você estava vendo o passeio, vieram oferecer o outro passeio, olha, temos um catamarã indo para nove ilhas que não sei o que, e vai parar na tal praia da Restinga em Maceió, e tem uma ilha do paraíso, né, e aquela coisa com piscina, não sei o que, e olha, 90 reais por pessoa, putz, mas 90, aí não dá, não, mas olha só, tá o almoço está incluído, ah, peraí, almoço incluído, ah, tá ah vai, né? tem a van até tá lá, tem o passeio, Gente, oh meu Deus do céu, que almoço furado esse aí. É, assim, é aquele assim que você, se você for lá, talvez, em São Paulo, você vai pagar 10 reais, né? Sabe, sabe o estilo? Aquele. Eu falei assim, meu, o que, que eu estou fazendo aqui? Mas o bandezão, é bom, o
2: bandejão, né, Bob? Bandejão,
0: <risos> bandejão lá em Guarulhos, era mil vezes antes do Guiana, mas o bandejão era mil vezes melhor. Se lá eram um Deus dos Acuda, gente, Deus dos Acuda. então... É isso, isso, eu acho sacanagem. Sabe, tava é. cheio de turista, Bob. Tava cheio de tava, turista, não tava. tava. Olha o, o hotel tava barrotado de gente, não só o nosso, os outros, tava, tava cheio. Os voos lotados é, Ontem a gente fez o, fez Maceió, tava é, viajei de azul, é, fez Maceió, Viracopos, do é, Porto Alegre. Os voos lotados é, com a 321, só que a 321 da Azul ele transporta menos passageiros, um pouco menos, é uma configuração diferente do A320 da Latam, acho que são 214, não, peraí, 214 é, passageiros, então um pouquinho menos, mas estava lotadão, e então, e muita gente viajando a turismo, muito legal, e, e o que a gente percebe, eu acho, tá, que eu estava lá, quando eu estava no hotel, eu percebi, eu acho que tem muita gente que normalmente viaja para o exterior e está fazendo as férias aqui no Brasil, né, pela impossibilidade de viajar para fora. Então, está conhecendo mais aqui. É, a viagem, como eu falei antes, foi super legal, mas tem certas coisas que você fica meio... Você começa a ficar mais esperto, às vezes você esquece, né? Mas só falando desse passeio, a gente tem que lembrar que nesse valor que eles cobram, que a gente fala, pô, sacanagem, mas tem o, o, o valor da, da, do motorista da van, o, tem o almoço, que seja pior que for, mas tem o pessoal envolvido, tem o pessoal que trabalha no barco, no catamarã, tem o pessoal da ilha é, que recebe para a comissão, tem, tem a agência e tem as taxinhas, né? Ah, pra, é aquela coisa. Ah, a praia, batendo papo lá com o pessoal de Marcel você já fica... Então, mas a gente tem que pagar a, ta, a taxa ainda para a prefeitura, tem a taxa de não sei o quê. Então, tem tudo isso embutido e aí acaba ficando caro. Mas depois... Depois da próxima notícia, a gente vai falando mais, mais coisinhas, mais dicas aí da, da nossa viagem. Tem umas coisas legais para falar e também passar para vocês. Uh, legais, Eu digo mais dicas. Né? Vamos lá, próxima notícia. O uh, que, que nós temos aqui? United Airlines. E é essa notícia, hein, Peter? United Airlines anunciou que planeja usar aeronaves VTOL de transporte de até quatro passageiros. É, seus principais hubs. É, Mesa Airlines, que na realidade é aquela empresa mais de transporte regional que alimenta os hubs, né? É, são é, 200 unidades do modelo, modelo elétrico, que são, estão no, é, sendo projetados e testados pela Archer Aviation, startup da Califórnia, né? E espera obter a certificação do modelo em 2024. O que, que você acha disso como projeção? O que, que a United, tá, ou a Mesa, né? ou Mesa Airlines, está projetando com esse negócio. Ele já está vendo uma alteração de perfil de passageiro ou de business, hein, Peter?
4: Olha, vocês lembram que a Panam, ela vendia um serviço de helicóptero do centro da cidade para o aeroporto JFK, né? Eu vejo isso mais ou menos como esse tipo de serviço que eles poderiam optar, né? Transportar, às vezes, de um aeroporto do centro da cidade, né? Um... um um lugar mais acessível né, e transportar pessoas para o aeroporto principal. Né? Eu vejo essa possibilidade. Mas ainda está tudo muito no projeto, viu? Eu olhei, eu entrei no, no website da Archer, não tem... É muita vontade ainda, mas não tem nada sólido. Tem uma fotinho lá de um avião, talvez seja aquilo, não se sabe, né? Mas ainda está tudo muito teórico, né? O avião voaria a 100 quilômetros só, por isso que eu vejo essa possibilidade de Fazer transferência de aeroportos, né? Seria uma possibilidade de, de fazer isso, né? E, uh, e parece que vai entrar uma coisa de ações, talvez a mesa compraria uma parte de ações dessa empresa da Archer também. Ela seria 20%, talvez, dona. Uh, tem toda uma explicação sobre isso, eu não segui tudo. Talvez comprar, né? Mas só para explicar uma coisa que, que muito brasileiro não entende sobre as regionais aqui. A regional ela vende um serviço de Wet Lease. Por quê? Quem criou as regionais foram as grandes. Fala assim, se a gente tiver que pagar as pessoas no nosso padrão de, de salarial com, com vários ganhos através do sindicato, a gente não vai sobreviver com a aviação a regional nesse nível salarial. Então, as regionais foram inventadas para suprir essa, esse, esse mercado. Então, você pega uma empresa e vende só o serviço de wet cleans. Tanto que a mesa faz para a American e faz para a United, né? Então, teoricamente, ela é uma empresa independente, ela não é United. Ela, com esse serviço, ela vai poder prestar serviços para quem, quem quiser. Mas o segredo é que, na estrutura salarial deles, eles podem pagar um salário que justifica, porque não justificaria pagar um piloto da, nos padrões salariais da United para voar esse avião com quatro lugares, né? Então, eles têm que ter uma estrutura salarial mais baixa. E é isso que as regionais providenciam, né? Elas vendem manutenção, pilotos, comissários, num, num, nível, salar, num, num nível salarial e um custo mais baixo. Daí você escolhe. E eles vendem o serviço para quem quisesse. Qualquer das grandes que quiser o serviço deles é o que a mesa faz, né? Mas, mas é isso. Não tem essa aeronave ainda. Parece bonitinha ali no, no, no desenho deles, mas... Tem um pouco de chão ainda para ver a certificação, né? Uma coisa nova ainda, né? Vamos ver como é está a certificação agora, né? É uma ideia inicial, mas eu, eu me lembrei muito dos serviços de helicópteros, que até outros aeroportos têm, né? Que transporta executivos. Aí você pode transportar, gente. Imagina ter do centro de São Paulo aí para o aeroporto de Guarulhos um serviço desse aí, né? Tem gente que pagaria, né? Para não ficar preso no trânsito. Cidade do México, eu sei que é terrível, tá cheio de cidade aí.
3: Pagaria, não, já paga, né?
4: Hã? É. Já paga, né? Então, é. mas é assim que eu vejo essa, essa notícia aí
3: o meu pai
0: chegou a embarcar nesse helicóptero lá em Nova York chegou no JFK, no TriStar da Panam vindo do Galeão e pegou o helicóptero para o centro de Manhattan, é bem lembrado aí Peter Adalberto,
3: seu comentário, por gente. Ah, vários, vários. Esse, <risos> esse, esse é daqueles temas assim que... É, 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 isso gera um monte de coisa que a gente pode falar. É, eu sei, você já ouviu falar do um negócio chamado Essential Air Service nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos, as cidades que são muito pequenas para viabilizar um voo comercial regular, elas recebem um dinheiro do governo federal... Uh, para poder colocar esse voo regular para conectar essas cidades ao restante da malha aérea do país. Então é uma verba, as cidades lá, obviamente as decisões são muito mais descentralizadas do que aqui, o governo federal dá o dinheiro para a cidade e a cidade então senta com as empresas uh, aéreas e negocia o subsídio para que elas possam voar para a cidade, então você vai ter pelo menos uma empresa aérea voando tipicamente duas frequências por dia, uma de manhã e uma noite tem uma cidade nos Estados Unidos que pegou esse dinheiro e ao invés de sentar com a American com a Delta, com a United ela chamou empresas de táxi aéreo e falou eu quero que vocês ponham aqui meia dúzia de cirros à disposição dos meus passageiros porque você não vai nunca fazer um voo direto dessas cidades, Essa cidade você vai sair da cidade e vai para um hub fazer a conexão, tá? E aí, você tem aquele problema. Se a tua conexão, se o teu voo em, né, em Dallas sai às 11 da manhã, e o teu voo decola na cidade às 7 da manhã, você perdeu metade do dia é, esperando no aeroporto de Dallas. Então, era uma forma de você melhorar o nível de serviço. Então, o mesmo dinheiro do Essential Air Service foi usado para subsidiar a operação de uma empresa de táxi aéreo, né? Tá? E isso tem muito a ver com realmente como o Peter falou, quer dizer, a evolução do sistema, do sistema de transporte aéreo regional nos Estados Unidos. Quando ele começou, lá atrás, né, ele era conhecido como o serviço de mamas and the papas, porque os papas voavam os aviões e as mamas vendiam as passagens nos aeroportos. Né? Aí Basicamente, você operava com Cessna 410, com Navajo e coisas do tipo. Aí esse mercado foi crescendo, acharam... Tinha, tinha um, um país doido aí que fabricava um avião meio esquisito, Bandeirante ou qualquer coisa parecida, né? E foi quando a Embraer explodiu. Por quê? Porque um avião de 19 lugares que era economicamente viável, operava muito bem, e foi então quando essas empresas começaram a crescer. Houve um monte de fusões e elas levaram a essas empresas maiores que fazem né, o, o, o que eles vendem, na verdade... São os Capacity Share Agreements. Quer dizer, a empresa não vende o voo para a American Airlines. Ela vende tantos a centos quilômetros por ano para a American Airlines e a American Airlines é que diz para onde ela vai voar, quantas vezes por dia. Então, na verdade, essas empresas elas são assim uma espécie de um franchise. Né? Elas só fazem a operação dos aviões. E, e esse sistema se mostrou extremamente bem sucedido. Então funciona muito bem, integra muito bem os Estados Unidos. Todo mundo olha para ele e fala como é que eu faço isso funcionar no Brasil? Como é que eu faço isso funcionar na Europa? Como é que eu faço isso funcionar na Ásia? Só que ninguém conseguiu replicar até agora. Então até agora é, funciona muito bem lá, mas no restante do mundo é um pouco mais difícil de você, você colocar isso de pé. Por restrições às vezes trabalhistas, às vezes legais, às vezes tributárias mas uh, é difícil de você, de você uh, uh, replicar isso. E aí, né, vamos chegando então especificamente a esses, esses modelos elétricos para esses deslocamentos urbanos. Na verdade, esse é um mercado totalmente novo, ninguém sabe o que, que vai acontecer, se isso vai decolar, se não vai decolar, se vai ser viável, se não vai ser viável, mas uma coisa é mais ou menos certa, você vai ter que ter alguém que vai ser responsável técnico, por essa operação. Alguém vai ter que ser certificado para fazer essa operação. Então é natural que as empresas aéreas e as empresas de táxi aéreo que já têm a certificação para voar os aviões pilotados sejam as primeiras a se candidatar para esses novos serviços. Né? E esse novo serviço é aquilo, o potencial dele é absolutamente explosivo. Absolutamente explosivo. Então vocês imaginam só uh, a opção, né? você podia morar tranquilamente em Piquete, e de Piquete você pode estar tá a uma hora do Rio de Janeiro e você pode estar tá a uma hora de São Paulo, talvez a uma hora e quinze de Campinas, uma hora e quinze de Belo Horizonte. Então você tem aí possibilidades totalmente diferentes e, e fazendo isso com preços razoáveis. Né? Você não vai ter que pagar 20 mil reais o voo, você vai pagar, sei lá, é, 600, 700 reais o voo, porque vão ser aviões elétricos, vão ser automatizados, a manutenção mais barata, vai precisar de aeroportos complexos para operar. Então, isso é um dos, né, daquelas grandes mercados que podem ser absolutamente explosivos, tipo o Uber da vida. Aliás, não é de se estranhar que a Uber seja uma das empresas que está mais investindo nesse mercado. e Agora, a gente só tem um pequeno detalhe. Até agora a gente viu projetos maravilhosos desses, dessas avionetas, coisas fantásticas, ideias brilhantes, mas nada voou, né? Então vamos aí aguardar e ver como é que você faz para voar e depois para certificar essas, essas aeronaves. É, é um, isso pode, pode mudar, na verdade, é, é tipo internet, isso tem potencial para mudar... A sociedade tem um potencial para mudar a maneira como a gente vive, aonde a gente mora, aonde a gente trabalha, e realmente é, é incrível o potencial por trás dessa ideia, é incrível. E o que a United está fazendo é basicamente se posicionar para eventualmente ser um dos grandes players quando esse negócio funcionar. Então, mas é aquilo, né? Você vai lá e você aposta. Pode dar certo, pode não dar certo. Alguns países aí que apostaram em algumas vacinas. Né? Não sabia se a vacina ia dar certo ou não. Foi lá, comprou as vacinas mesmo que não fossem dar certo. Deu certo, beleza, tem as vacinas. Países que acharam que isso era arriscado, que não valia a pena fazer, hoje estão sem as vacinas na, na fila esperando para receber. É a mesma coisa.
0: É, vamos que vamos. Valeu, Adalberto, muito boas observações. É Sua explanação é excelente. Pescada...
2: Eu deixei aqui no, no chat para o pessoal dar uma olhadinha, quem ficou interessado aí, ver como que é esse projeto, porque tem bastante coisa ali explicando, é bacana. Eu que gosto desse, dessa área aí de, de startups, tudo, e é o que o Adalberto falou, é preciso de muito dinheiro e pouco retorno no começo, não tem como. Né? Então, por isso que a, a, a bagatela que a União vai colocar é mais de um bilhão de dólares no negócio. Então, Realmente isso, se o negócio der certo, ela vai ter uma, um, um share já dentro de uma empresa dessa enorme, que pode ser uma coisa explosiva. Tem, tem também um apelo ali um pouco de marketing, né, de, principalmente de falar disso, é, de ser um avião elétrico, que cabe quatro passageiros, eles já deram uma estimativa de preço ali de 7 milhões e meio de dólares. É um brinquedinho que eles estão estimando ser um brinquedinho cara, não vai ser uma coisa muito, muito simples. Mas olha, olha a pegada é, da visão hoje do que a gente vai falar, tem coisas aqui para falar sobre o SG hoje, que é lá o, é, o ambiental, social e governança. né? Ali eles fazem já uma comparação para um passageiro que vai de carro de Hollywood para Los Angeles comparado com esse avião. Né, eles comparam a quantidade de emissões de carbono, já é metade do que eles gastariam indo de carro. Então já tem também um apelo é, dessa parte de emissões. Né? E com o helicóptero, eles fazem uma comparação em que eles falam dos ruídos. Então vai ser uma outra, outra coisa também que eles querem desenvolver nisso para ter baixo ruído comparado tipo com operações de helicóptero. É bem interessante, quem se interessou ela é a Archer.com só clicar lá e, e, e ver, é um site muito bem montado, bem bacana.
0: Legal, legal, Pescada. Olha, falaram de um voo que tinha da Rio Sul, de Fokker 50, tá, gente? Era entre Congonhas e Guarulhos. Saía pela manhã, logo cedinho, e depois retornava à noite. Porque ele chegava em Guarulhos e prosseguia, tá? É, o Captain Bob que esteve e veio falar assim, olha, ah, eu quero isso. Voar no Fokker 50 nesse trecho para ver né, que legal, em épocas que ainda não voava como piloto. E aí comprei a passagem: Yes! Vou pegar o Fokker 50 aí, com Goiás e Guarulhos. Estou a bordo e não sai. Estou a bordo e não sai. Aí vem o pessoal: Olha, pessoal, tá fechado lá o nevoeiro, então infelizmente vamos cancelar a decolagem vocês vão de ônibus para Guarulhos. Eu falei: Putz, grila. E eu não eu falei assim: Dispenso. <risos> dar o dinheiro de volta que para mim tá bom a única vez que eu tentei embarcar nesse voo aconteceu isso mas tinha esse voo sim fala, é, a galera aí lembrou do, do voo da Rio Sul entre Congonhas e Guarulhos bom, vamos lá, falando de notícias ah, mais um no, uh, comentário a gente tá ainda falando um pouquinho das viagens recebi aqui também mensagem olha, vamos quando a pandemia passar venha para Manaus, gente, quando essa pandemia passar, a gente vai fazer muita coisa, não só viajar mais, mas também fazer os eventos é, com a galera, aí reunir a turma, São Paulo, para bater papo, então já teve um, olha, o Renato que, que organizou aí, é, faz uma semana, e teve gente que não, não conseguiu ir, mas o Capitão Bob não, não podia também, ele estava não só uh, em viagem, retornando de uma viagem de, uh, normal de, de voo, depois emendei na primeira semana de férias que eu fui com a família para São Paulo, no caso da, do, do meu irmão, visitar minha mãe, e depois emendei nessa viagem de Maceió. Então não tinha como né, dar um alô para vocês lá, mas Renato, valeu aí pelo convite. E esperar também que depois da pandemia a gente consiga fazer um evento ainda maior do que vocês organizaram. Vocês estão lá de, de parabéns aí pela, por ter essa iniciativa é, de, né, de encontrar com a galera, apesar, né, não esqueçam nunca da máscara, que é super importante é, não, não esquecer da máscara. Olha lá, olha, 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 o Alberto está falando. Então, por mais que a gente queira né, fazer esses eventos, a gente está segurando ainda um pouquinho, é, vamos passar essa pandemia, deixar ela embora, para a gente fazer um grande evento. Quem sabe até outubro, novembro, quando a gente costumava sempre fazer uma pizza lá em São Paulo, a gente consiga já marcar isso aí, tá bom? Mas então vamos. Deixa eu fazer a... um
3: comentário aqui, justamente sobre isso, Robert. A Solange Fala, Ferreira está toda preocupada que vai ter que viajar, estava aqui dizendo que ia voar toda encapuzada. Solange, é. viagem tranquila, use somente a máscara, é suficiente, use álcool gel na mão para manter higienizada. Eu já falei isso aqui uma vez, eu vou repetir de novo para a sua tranquilidade, né? O primeiro brasileiro que pegou a Covid foi aquele caso, ele veio da Itália com a doença, chegou aqui em São Paulo, fez um churrasco com a família, passou a doença para seis pessoas no churrasco, mas não passou a doença para ninguém no avião. Então fique tranquilo, os aviões são lugares bastante seguros pela forma como a circulação do ar acontece, de cima para baixo, com os filtros extremamente eficientes que tem lá, pode viajar, tranquila. Viaje com máscara para sua segurança, para a segurança dos passageiros, mas só isso é suficiente, tá bom? Pode ficar tranquila.
0: É isso aí. Vamos, uh, Maragogi, só lembrando da viagem Maceió, a gente fez um passeio em Maragogi, fantástico, a piscina natural lá é maravilhosa, é, vale a pena fazer o passeio. Se vocês puderem, fiquem em hotéis na área, que tem resorts bem legais, né? vale a pena passar, porque é, como eu falei no início do episódio, você pegar a estrada é muito ruim, a é 105, né, lá da, de Alagoas. É muito perigosa, muito cansativo você pegar duas horas, na volta foram três horas de micro-ônibus, porque oh, cheio de caminhão, então é muito perigosa a estrada. É, mas um passeio lá é legal, mas como até falaram, serviço, serviço lá é bem limitado. Se você não ficar nos resorts, você vai ter os restaurantes, e, e o preço, como eu falei, você vai pagar. Quando você vai ver, você gastou uma nota preta, mas é, você tem que lembrar que tem gente que depende desse valor. Então, você vai pagar em turismo para chegar lá. Para você ir na piscina natural, R$ reais Cada um. Tá? Aí chegou lá, aí que vai um puxão um de orelha, tá? Eu sei que vocês dependem disso. Parabéns para o guia Valentim, embaixador, como ele se intitula lá show de bola, parabéns pelo serviço lá na, no catamarã mas assim, é, é, eles falam assim ó, oh, tem um passeio que você vai mergulhar botar o oxigênio, vai mergulhar 5 metros eu falei, quanto tempo? Ah, vai uns 20, 25 minutos bom, 25 minutos 25 minutos é legal, e eu não tinha ainda feito mergulho, eu falei assim, bom, quem sabe eu já né, acho legal e eu, eu sempre tive na cabeça de fazer o curso de mergulho um amigo meu, o Torelli, que vocês conhecem, é, comandante também, já fez o curso mergulho, porque ele foi num desses passeios, curtiu mergulhar, e falou ah, agora vou fazer um curso mergulho até 30 metros, que vale a pena, e é o que eu pretendo fazer com a família. Depois. Mas, gente, 120 reais pra você mergulhar. Putz, grina. Não, porque tem as fotos submarinas, pô, tá? mas putz, 120 é muita grana, tá? Mas, vamos vai, é aquela coisa, eu falei, eu quero, é uma vez na vida, é igual o passeio de helicóptero do Grand Canyon, eu quero, é caro, é, mas você paga, eu falei eu quero fazer um passeio de helicóptero do Grand Canyon, porque é uma coisa que não pode perder, então, é a tal do mergulho, eu falo, bom quem sabe, gente, se der, se der 10 minutos de, de mergulho, é muito, se, se for isso, e assim, tipo, ah, é, respira, higiene, aquela assim, ó, é o mesmo respirador para todo mundo. Então, ó, Covid. Eles pegam o álcool lá, passam na hora, assim, ah, tá desinfetando, tá? É para todo mundo. Então, já, eita, nós, né? Capitão Bob já teve Covid, mas eu falou, pô, sacanagem. Mas, tudo bem, vamos lá. No máximo, olha, eu acho que eu fiquei uns cinco minutos lá embaixo. E eu, eu, é, eles falam assim, ó, oh, porque tem o um curso com o mergulhador. Tá? Gente, não, tem, é, é, não é o curso, é você vai chegar lá... Respira, ó, puxa o ar, agora solta o ar, bota, fica embaixo d'água, testou? Acabou, beleza, esse é o curso, beleza? E você não vai, não pense que você vai assim, ah, eu vou para cá nesse canto aqui e o cara só fica de olho. Não, ele vai te puxando. Você, ah, agora, Fica só de mão fechada, ele vai, você vai onde ele quiser. Você vai aqui, olha lá o peixinho também, olha o peixinho. Então é isso, gente. Então, olha, se estiverem pretendendo fazer viagem, não deixem de visitar as piscinas naturais de lá de é, Maragogi, valem a pena, é um lugar muito lindo. Os peixes estão lá, você não vai precisar mergulhar para ver os peixes, fazer um mergulho lá especial. Você vai ver no mergulho especial você ainda vê os peixes maiores, mas olha, só se você quiser, nunca fez e quer falar assim, não, eu quero fazer uma vez para ver se eu vou curtir e se eu vou querer fazer um curso. Foi o que eu falei para o mergulhador lá. Ah, legal que serviu de incentivo para fazer o curso. Ah, ele até deu as dicas lá para fazer o curso. Então, mas se pensar que vai fazer um negócio maravilhoso, então, fica esperto que não são 25 minutos, não. Tá? São 5 minutos a 10, olha lá. Tá? É, é aquilo. Então, fica a dica aí. E o almoço lá, que a gente almoçou no restaurante, tá? também não é assim, é filé parmegiana. Pô, Captain Bob, você vai comer filé parmegiana na praia, em Maragogi, em Maceió, eu falei assim, não, eu tô pensando nos filhos, os filhos não comem frutos do mar. Então, estavam lá com a gente. Então, sem, sei lá, não me lembro agora, mas tinha lugar que era 100 reais. Falei, peraí, mas 100 reais o filé mediano? Não, então, é que dá para duas pessoas. Mas duas pessoas, 100 reais? E aí, no fim, olha, fica a dica aí também. Dá para mais gente, tá? Três, até, ó, a gente comeu um filé, deu para quatro. Então, não Fica esperto assim, pega uma guarnição a mais. Ficou a dica aqui do Capitão Bob para vocês. Mais uma dica de viagem para vocês ficarem espertos aí nessas viagens para o Nordeste. Vale, valem a pena as viagens, curtam bastante, mas o turista tem que prestar atenção em algumas coisas que senão acaba gastando um pouco mais. Vamos lá, vamos ler mais notícia. Lan, a Lan Argentina cessou operações. A gente já sabia, já tinha, já tinha essa notícia antiga, mas agora oficialmente Lan Argentina Encerrou operações após 15 anos, é, que na real, realidade seria a, a, a Latam, parte da Argentina, que encerrou operações, eles estavam tentando entrar em acordos, né, sindicato, etc., que a Argentina bem, né, eles pegam bastante nessa, nessa questão e agora definitivamente deixou de operar. Quem vai falar pescada?
2: Sim, Bob, é, essa, a gente já tinha visto mesmo, com relação a isso da lã argentina, eles estão eles tão fechando as operações depois de 15 anos né, de voo, e eles já estavam parados desde junho de 2020, né, eles tiveram também é, restrições impostas por esse governo maravilhoso que agora governa a Argentina, né, eles foram muito rígidos né, com relação é, a essa parte de voos, e aí aproveitaram né, para injetar capital nas aerolíneas argentinas para eles continuarem voando ali, e isso está prejudicando muitos concorrentes. Né? Eu vi ali a, aquela JetSmart que a gente encontrava lá também em Santiago, tanto a JetSmart quanto aquela Fly Bond, Blom, Blom, Bond não sei como é o que se pronuncia, Foi mas estão né? hum, é. Bond, né? E estão sofrendo bastante, né? Porque lá está um, um lugar bem complicado de voar eles conseguiram fazer um acerto né, com os funcionários, com parte dos funcionários, o que eu, que eu encontrei aqui foram 1.500 que conseguiram ali, aquele para fazer tipo uma aposentadoria precoce. Né? Então eles já conseguiram tirar 1.500, mas o principal ponto que está pegando nisso aqui é que eles precisam reembolsar as pessoas que compraram as passagens. E isso daí vai ser um pega para capar.
0: É, pois é, pois é. Adalberto,
3: Argentina, aqui na, América, aqui na América Latina, é o, o país que tem a aviação mais, uh, cuidado com a palavra que eu vou usar, mais atrasada, não é atrasada uhum. em termos né, tecnológicos, é atrasada em termos de calendário, em termos absolutamente cronológicos, né? enquanto uh, uh, a, a, a deregulation, né, desregulamentação do transporte aéreo que começou em 78 nos Estados Unidos e que veio como uma onda liberalizando todos os mercados de transporte aéreo pelo mundo inteiro, é, chegou, bateu aqui no Brasil só em 2001, né, quando foram liberalizados os preços é, das passagens, ainda não chegou na Argentina. Né? Provavelmente, acho que é o que eu me lembro, é o último país que ainda tem tarifas controladas e coisas desse tipo. Então, efetivamente, eles estão com políticas e estruturas de transporte aéreo bem, bem mais antiquadas, tem um pouco a ver com a própria cultura e com a própria linha política de boa parte dos governos que passou por lá. Vamos ver como é que isso vai, como é que isso vai evoluir, porque realmente é absolutamente irreal você querer competir com uma empresa que é estatal e que recebe dinheiro do governo para se manter, quando você não tem passageiro e não tem como fazer receita. E eles podem continuar lá belos, lampeiros e folgados porque estão recebendo aportes do governo. Então, é, é, é complicado. É, complicado. É, é, o, é, o, é o país que tem as maiores restrições né, da América Latina, é o país que tem as maiores restrições no bilateral com o Brasil. E temos ainda... Restrições de direitos de tráfego, justamente porque a perspectiva deles é a seguinte: né? se eu autorizar mais frequências, serão mais empresas brasileiras vindo para cá, porque eu só tenho aerolíneas argentinas para ir daqui para lá, então eu vou limitar o número de frequências, porque aí gradualmente aerolíneas argentinas vai crescendo, vai gerando mais dinheiro, e a gente sabe que não é bem assim que as coisas estão acontecendo. Né? Mas enfim, é, uma, é uma, uma pena a gente ver. Essa, essa redução, porque é um mercado importante é um mercado grande, grande população país é grande, merecia uma, uma aviação mais, uh, mais atualizada, né? de novo não, não do ponto de vista técnico, eles têm aviões modernos, eles operam a operação técnica e tecnológica deles é boa, é adequada mas realmente eu falo mais em termos de, de, de estruturas econômicas da indústria né?
4: Perfeito, Peter é, uma companhia aérea reflete o país onde ela está, não tem jeito de operar, operar separado, né você é um, um reflexo da sua economia, então se, se a Argentina não melhorar a economia, não melhorar regras e coisas assim, vai, oferir, vai afetar a companhia aérea, né mas por muitos anos tem aquela coisa do orgulho nacional, né? a Aerolíneas era o que a Varig era, nosso orgulho nacional de ter uma empresa, né então, eles vão fazer tudo para manter a empresa ali flutuando, mesmo quando a coisa tá difícil, né, mas vamos ver a oportunidade agora, pelo que eu li aqui, né, a Smart, se for esperta, pega um pouco desse mercado aí mais para frente, né, ela tem um baixo custo, né, mas ela ainda é muito tímida lá, né, então vamos ver, mas é, é que nem a gente falou, né, a gente já tinha anunciado, já tava seis meses, né, que já tinha morrido, faltava enterrar, né, é... <risos> <risos> resumindo assim no, no jeito popular né mais ou menos isso, né? então chegou o momento aí né vamos ver agora Ai, aí,
2: né? Só, acrescentando Bob aqui ali falando da, daquela parte econômica que a gente veio da Argentina naquela época que que a gente ia ali na, na rua Florida ali para fazer o cara câmbio 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 que o câmbio era uhum. controlado né a gente tinha o, o era por volta de 15 a 17 pesos para você comprar um dólar. Só para vocês terem ideia onde está isso hoje em dia com esse descontrole. 88 pesos para comprar um dólar. Meu Deus. Dois anos e pouco depois. É feio.
0: Bons tempos, né, pescada que a gente ia para é. Buenos Aires era era uma época boa.
3: Pessoal, falando só o... posso, posso não, um. Posso fazer um off-topic aqui, Robert? Fala, ah, é Eu fico vendo aqui os comentários, né? Eu vejo um monte de gente metendo pau aqui nos produtos turísticos brasileiros, que é caro, que é, que é ruim. Gente, né, nós, nós precisamos melhorar em termos de desenvolvimento de produtos turísticos. É, particularmente, eu vejo isso como um dos principais entraves para que o Brasil realmente entre na rota do turismo internacional. Realmente, os nossos produtos turísticos, na média, na média, são ruins. Né? Os tours são mal organizados, o mergulho de 20 minutos, na realidade, é o mergulho de 5 minutos, esse, o almoço oferecido é meio ruim. Esse tipo, de, esse tipo de problema, no meu entendimento, é o que afasta os turistas internacionais aqui do Brasil. Não porque é né, porque eles venham e não gostem, mas é porque eles nem vêm. Né? Como essa é a impressão, quem vem normalmente sofre isso e acaba né, o boca a boca acaba uh, acaba difundindo essa imagem ruim. Então eles acabam nem nem vindo para cá. Né? Então isso agora vamos também lembrar de uma coisa, né? Vamos começar pela gente mesmo, né? A gente não falando mal do país e não falando mal Eu vi aqui, eu não sei nem quem foi que fez o comentário aqui Que o aeroporto Galeão é o aeroporto mais perigoso do mundo Calma, gente, calma Eu sei que a linha amarela, a linha vermelha Não são assim, né, os lugares mais seguros do mundo Mas, gente, tem, tem aeroporto muito mais perigoso Tem cidade muito mais perigosa do que o Rio de Janeiro né? Então vamos, né, vamos, vamos relativizar as coisas A gente também tem que se valorizar um pouquinho
0: é como eu falei, é, viajar pelo Nordeste, você tem praias maravilhosas, é, tem, só tem que tomar cuidado realmente com é, os serviços, é, ficar, é, prestar atenção, né, quem que você. É, que tipo de serviço você está contratando, ah, almoço. Onde é esse almoço? É, são os cuidados que você tem que tomar. Agora, as praias são fabulosas, né? Maceió, é, como eu falei, tá? De parabéns, eu gostei muito da cidade, assim, do que tem hoje, a é, minha esposa falou, pô, a gente tem que voltar mais aqui, porque realmente hoje está muito legal. Gente, falando, vamos falar um pouquinho de segurança de voo, rapidamente, é, falando do relatório preliminar daquele 737 que caiu na Indonésia no início desse ano, e também é, do, o é, que mais que a gente ia falar, do acidente do saiu do relatório, né? do acidente do helicóptero de Sikorsky S-76, que é, acabou é, levando à morte o, o uh, jogador de basquete, da, famoso jogador de basquete, que é o Cole Bryant. Então, para falar desse assunto, eu vou chamar o nosso especialista do NTSB, o Eduardo Berenstein, que é do National Transportation Safety Board, Lá dos Estados Unidos, e ele que fala aqui no, no Flysafe também sobre esse assunto, falando do 737, inclusive, o, o último a gente fez já alguns episódios, acho que foram dois, né? É, o segundo a gente já comentou sobre autotanto. Então vamos lá, vamos chamar a Berenstein! Fala, Berenstein! Pô, a gente é, fez você madrugar você.
5: hoje. É, é, para mim é bom dia, começando o dia. como vai, Não é pescado. <risos>
0: Ué, o Berenstá ainda tá com Pô, por essa hora sacanagem, mas tudo bem. Mas, Berenstein, obrigado por atender os, o nosso chamado aqui. Então, vamos começar pelo 737, do acidente da Indonésia. O que, que você pode nos passar? A gente já adiantou alguma coisa sobre o Auto naquele episódio anterior do, do acidente. Uhum. Então, se você tiver alguma coisa a mais, pode comentar também.
5: Desculpa a minha voz, mas eu tive uma crise alérgica nesses últimos dias, é... Aqui, de vez em quando, bate um vento diferente, vem muita esmog da China, isso não ataca a minha alergia. Então, gente, saiu o um relatório preliminar, é, mostrando alguns defeitos que o avião é, já tinha é, apresentado no passado. E nos últimos dias antes do, do, do acidente, no dia 3, 4 e 5 de janeiro, o outro troto já começava a mostrar é, é, problemas que viam acontecendo diariamente os pilotos iam lançando é, no livro de bordo de que o outro trota não estava funcionando está é, funcionando mal e tá considerando ele é, não funcionando e também mostra que houve um, um, uma liberação um mel do, do indicador de speed do, do lado do piloto é, mostrando que é, ele de, teria sido liberado com problema é, a gente está guardando é, o, o instrumento sem encontrado, porque às vezes o que pode acontecer é uma indicação, é um, não uma indicação, mas uma classificação errônea do, da pane do instrumento, isso já aconteceu no passado. A gente vê até hoje, às vezes a gente pega um avião, diz que a pane é tal, você vai ver o, o equipamento tá funcionando. Ou alguma outra coisa que é falha no equipamento, que é considerado o equipamento não funcionando, mas ele continua mostrando indicação. Mas, o que chama mais atenção é o autotrotum, que que é, a maneira como é, é, ser, é, o serviço foi feito, eles foram fazendo byte é, que é o Built-in Test Equipment, que o próprio equipamento faz um teste, dá ok ou não ok, e eles foram tentando limpar os cabos de conexão do sistema do computador com o avião. Isso estava mostrando que resolveu o problema por pouco tempo, tanto que no dia seguinte o problema se repetir, e mostra também, agora com todo, toda a informação tratada, mostra que realmente o motor número 1 um, começou a diminuir a velocidade, a potência, ao ponto de que o avião entra é, numa espiral entra em Epset é, recovery e acaba é, desculpa, entra em Epset e acaba entrando o que a gente diz em faca, o avião começa a fazer isso até ele dar um, como a gente chama de dar uma estrela no ar é, a gente ainda está com dificuldade de criar animação por causa de alguns dados é, que ainda precisam ser checados porque isso vai influenciar dizer se o avião entrou de faca assim ou se entrou de faca caindo pelo lado é, e quando a gente conseguir fazer a animação e for disponível é, vai dar para ver bem como foi a reação deles e a reação do avião é, vamos aguardar o voice recorder ser achado e conseguir fazer a interpolação da voz com a animação a ah, é...
0: Alguém gostaria de fazer uma pergunta ao Berenstein dos nossos convidados?
4: O Berenstein. Uh, e o caso que, é, você perde um motor, não seria uma coisa similar? Você perdeu um motor, você compensaria?
5: É pelo seguinte: a gente tem é, uma nomenclatura que a gente chama de pseudomonomotor. Uhum. É, por exemplo, a gente várias empresas usam, acabam usando a mesma é, o mesmo sílabo para testar os primeiros oficiais com pilotos para serem promovidos a comandante, uhum. e eles botam sempre uma situação que a gente tem muitos dados a respeito, que é botar o um avião em voo de cruzeiro e a gente dá para o piloto um engine stall. Aí a pessoa vai até o QRH e diz lá, bota o motor em idle. Eles começam a trabalhar a pane, como engine stall, e esquecem de fazer um drift down. Uhum. É, e aí... A cabeça do piloto começa a dar aquela seguinte situação, mas o avião, o motor não está desligado, mas ele não tem potência, então você não consegue manter o nível. E, muito, e surpreende que muitos pilotos não começam drift down até o avião começar a entrar em stall. É, então, nessa situação, também a gente está é, querendo classificar para esse lado de um pseudo monomotor que não é um monomotor completo, porque o motor ainda tinha potência, mas não o suficiente para manter a, a satisfação do voo é, é, na situação que ele se encontrava. E também a gente pode ver, isso até não foi com o avião da Boeing, foi com o Airbus 330, é, que acontece exatamente, exatamente a mesma coisa. O motor começa a perder potência, o avião começa a entrar numa atitude anormal e a tripulação só começa a reagir depois que o stall já acontece. Então, é, isso é uma coisa que é, a gente já está falando com o FAA, para que é, seja mais comentado é, na literatura do FAA, de que isso é uma coisa que acontece, e que está acontecendo corriqueiramente pelo número de é, simuladores que a gente vê que pilotos não decidem começar um drift down, por exemplo, ou fazer um movimento de upset, recovery, por não estar conseguindo entender é, a, a, o conceito de que o motor não consegue gerar o suficiente para manter a satisfação do voo. É, existe um, um termo, ele é muito usado na Força Aérea, é, chamado de é, 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 desculpa, Aerodynamic Safety. Você tem que manter a aerodinâmica safety do seu voo. Então, a qualquer momento, qualquer coisa que aconteça que impacte na segurança da, da, da aerodinâmica do seu voo, você tem que reagir. Ah, mas o computador vai fazer alguma coisa. Não, você tem que reagir para garantir a segurança aerodinâmica do voo. Se isso for garantido, você garante que você tem voo sustentável.
3: Eduardo, Perfeito. o problema era só no autotrotel, né? Se o piloto tivesse desligado o autotrotal e dado potência, não teria acontecido o acidente.
5: Então, é, aí esse é, um, esse é um dos fatos que os relatórios preliminares só podem falar sobre fatos porque a gente ainda não tem é, o tratamento total da, 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 da investigação, porque pode Entendi. ter acontecido uma outra coisa também que é, é, é bem possível de ter acontecido. Gelo tem entupido a tomada de entrada do N1 e o avião começa a achar que tem menos ar e começa a reduzir o motor, achando que tem menos ar entrando na boca do motor e com isso é, é, evitando de dar mais potência por causa da quantidade de combustível. É, isso eu já vi acontecendo uma vez num voo meu, indo até para Buenos Aires, Estão falando aí de Argentina. A gente estava pegando muito gelo e o motor número 2 é, começou a reduzir a potência. Aí a gente começou a olhar assim, a única coisa que pode estar acontecendo é gelo. Porque ele está entupindo o, o, o probe, ele está achando que está entrando menos ar, ele está dando menos mistura, então o motor está desacelerando, a gente tá, ele está achando que é, é, o motor está ficando starving of air. E a gente começou a descer desbloqueou e o avião começou a dar potência de novo. A gente mudou para N1 Rated para conseguir tomar a potência de volta, mas isso pode ter acontecido exatamente com esse voo, é, pela a, a meteorologia que eles estavam voando e pela condição que o motor começou a reduzir. Pela lentidão que ele começou a reduzir, dá para ver que a HMU dele que é a parte que está fazendo essa mistura de ar com combustível, está é, mantendo essa relação. Começa diminuir uma taxa é, é muito constante, então, para nós, pelo que nós temos de dados, pelo NTSB, indica que possa ter havido uma contaminação de gelo na sonda de, de, de ataque do N1.
0: Caramba, hein? É uma informação é. adicional aqui que a gente ainda não tinha lido sobre
5: Porque isso. Porque né? o N1, do, o, o motor do, do o outro motor, do número 2, ele, ele não reduz, mas ele reduz alguma coisa também. Então a gente estava achando, ou ainda acha, que isso possa ser. É, eles reduzem o motor para poder entrar na, 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 na tempestade. Então ele começa a reduzir naturalmente mas o número 1 um começa a reduzir muito mais é, e, e começa a entrar numa numa uma, ele começa a entrar numa taxa de redução constante e o que nós temos de dados das falhas que já houveram no, no, nesse auto desse sistema de autotrota, é, ou ele é, trabalha erradicamente ele começa a variar muito rápido é, ou com uma constância maior entre mais e menos, ou ele entre em idle. Mas isso que a gente viu, a gente ainda não tinha visto. Então, é, a gente acredita que seja, além do fator do sistema possa estar com um problema problema, é de ter sido um bloqueio de é, ar, tomada de ar no, no motor, e aí o, o sistema começa a interpretar, bem, eu tenho essa quantidade de ar, eu não posso ter essa quantidade de combustível, então eu vou reduzir.
0: Perfeito. O Ben eu não quero esticar muito com você, que você tô vendo aí que a, a tua garganta tá, tá difícil aí para falar, mas só a gente comentar rapidamente. Tô precisando rapidamente.
5: De uma depadinha.
0: É, pois, é, pois é. é. Mas no acidente do, do Paul Bryant, nada, não é, eu diria assim, não é nenhum segredo que aconteceu, assim, é, acho que desde o começo já, já foi matada a pânico, entre aspas, do, do helicóptero, que é, entrou em voo por instrumento voando visual né? é o tal do visumento Visumil. que não dá certo e eles falam que nem reduziu, nem deu meia volta, continuou rápido e até que encontrou morro. Um é um cefit com um pouco de sei lá, irresponsabilidade da, do piloto em comando no helicóptero, você tem alguma coisa a comentar sobre esse acidente?
5: É um acidente fatal infelizmente é e, 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 e filha do jogador estava a bordo, é triste ver uma família sendo perdida em qualquer tipo de acidente. É, a gente tem, é, não, não foi liberado, é, existem muitas é, câmeras na região que são usadas para controle de animal e de, de fogo florestal. Então, a gente tem vídeo do, do helicóptero entrando naquela situação. Essas câmeras também são usadas para até outros pilotos de helicóptero conseguirem ver a meteorologia daquela região para decidir passar por ali ou não. É, infelizmente, é, é, o helicóptero tem uma vantagem tática que ele pode parar é, é, em voo. E isso traz uma segurança é, é, para o piloto, uma ideia de que qualquer coisa eu paro, é, subo, viro, volto. Só que é, é, as regras de voo, visual e regras de voo para o instrumento, elas existem também como uma forma de proteção ao voo, é, para garantir que o piloto em comando tenha condições de é, é, sair de uma situação é, ruim e voltar para uma situação de voo estável e seguro. Então, a, 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 a condição de voo que, que aquela tripulação se proporcionou é, fez com que eles não tivessem é, capacidade de sair dela o mais rápido possível de uma maneira segura e acabou levando ao, ao acidente é, o FAA junto com o TSB lançou várias é, prerrogativas novas de, é, de também de é, desafrouxar certos elos de de novo falar de não é, permitir que tripulações pensem em fazer voos de é, que realmente esse tipo de voo ele é, te, dê, te dá menos capacidade de fuga de uma situação indesejada e de que a, a mesma característica do helicóptero te, te possibilite parar o voo, é, em, voo pairado em qualquer situação não garante que esse voo pairado vá é, reduzir a chance de um acidente infelizmente o acidente aconteceu e talvez ele seja usada como é, é, uma maneira de educar novas gerações de pilotos de helicóptero, é, que esse tipo de, de voo, ele, ele ainda até hoje gera vítimas e continuará gerando vítimas, é, por mais que a tecnologia a bordo do helicóptero aumente, é, não é o suficiente para evitar o acidente. Óbvio.
0: Perfeito. Alguém gostaria de comentar o assunto também? Né? Ou o nosso amigo Eduardo, Eduardo, só uma observação, André, Valder, mandando um abraço para você aqui pelo chat. Querendo falar, quem sabe a gente voa de novo.
5: Uh, ah, não. sim, Valder, sim, tô vendo aqui, hum. a gente foi junto na na, na viagem
0: Show de bola. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta,
2: o Berenstein?
0: Dos convidados? do uma, dole duas? Só aí, Berenstein.
2: Uh, um abração para um ele só e parabéns ah. pelo seu trabalho. Vamos juntos, é um prazer vê-lo aqui. Ah, sim. Com, com, com tanta capacidade, né? Que você tem, capacidade técnica, parabéns pelo seu trabalho. Bem
5: bacana, fico feliz. Obrigado, Pescado. Prazer em revê-lo. Show de
0: bola. Berenstein, só para finalizar, qual, os próximos passos da investigação do 737. Tem alguma coisa?
5: Então, assim? A gente a está gente ajudando o investigação local a, a conseguir produzir a, a, o 3D, de né, animação é, a gente já tem uma animação ela, ela ainda é falha mas ela já é suficiente para a gente é, 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 ajudar a tomar é, certos rumos da investigação a gente precisa recuperar a, o sistema do, do autotroto para fazer o teste para ver é, realmente o que, que ele ajudou ou não ou se ele é o um fator contribuinte ou o um fator do acidente. É, a gente tem que checar algumas coisas ainda é, com o balão meteorológico que eles lançaram naquele dia, na sonda, e a NASA está ajudando com um satélite deles, que tira uma foto é, infravermelha da, da atmosfera, para conseguir ver a formação de gelo da, ali, realmente a formação de gelo, eles conseguem produzir um uma animação é, e, e uma foto melhor do que o Noah. E, às vezes, ela não é não é disponibilizada para o Volvo Civil, mas é, eles conseguem nos dar uma ideia melhor. É, conseguir testar alguma das teorias que estão surgindo, é, mas a do entupimento de é, da probe do motor, é uma bem é, possível, pelas várias vezes que já vimos isso acontecendo. É, existe um agora envolvimento da Boeing, é, justamente porque isso começa a trazer é, dúvidas sobre a navegabilidade da aeronave. É, então, eles estão, desde o início já estavam bem, é, é, já estavam participando bem da investigação, agora eles estão um empenho maior, porque eles não querem que haja um um problema com a certificação do, do sistema e do 737. Então, a gente deve agora aguardar o encontro do CVR, que vai nos ajudar em várias coisas, que aquilo que a tripulação possa ter visto a bordo, até do que que está acontecendo, por que que é, o sistema está reagindo dessa maneira, pode nos dar uma resposta do que do que, que realmente aconteceu. É a gente tem um, um o FAA tem um núcleo a respeito de encontro com nuvens a baixa altura e em cloud turbulence e em cloud ice. É, eles estão é, já, é, junto com a, com a Boeing, analisando quais são os, os, as reações que eles têm a respeito de encontro com gelo a essa altitude. É, talvez isso tenha que sofrer um update, como houve a respeito de encontro de gelo em alta altitude, que é onde a gente teoricamente não encontraria gelo, é, e também é, a respeito de reação ao set recovery e aos pseudos monomotores que pode acontecer, é, que a gente tem visto que tem acontecido, isso mais por questões de simulador acontecendo, dar mais identificação dessa situação pelas tripulações. Obrigado,
0: Berenstein. Valeu, obrigado pela participação, trazendo informações é, sempre é, importantes e bem explanadas aqui no canal ASA, o Bernstein que sempre tem participado dos episódios de segurança de voo do FlySafe, é, quem não viu ainda o, o último episódio do FlySafe, que a gente gravou uma entrevista com ele, é uma, uma edição extra, com informações complementares sobre aquele acidente do, do 767 da Atlas, quem não assistiu ainda, vale a pena dar uma olhada lá, tá bom? O Berenstein, melhoras aí, boa semana para você e melhoras, hein? Obrigado.
5: Deixa eu só responder Valeu. que o André tá perguntando desse vídeo, ele, a gente ainda não tá disponível ao público, ele ainda vai, é, assim que ele for completamente é, é, crível, a gente vai, vai soltar ele.
0: Perfeito, perfeito. Berenstein, vai lá descansar. Eu sei que aí é de manhã, mas acho que você está precisando dar uma relaxada, uma descansada e melhoras aí pra Preciso a saúde. Tomar, pra é o remédio para a garganta. É isso aí, vai lá. Um abraço, tá. gente. Boa, boa Valeu, semana. Valeu. Valeu, tchau, tchau. Isso aí. Então, a gente já é, comentando aí sobre a parte de segurança de voo, das notícias da semana, do acidente do do COBE e também do 737, da tá? Indonésia, que aconteceu em janeiro, logo no início né, de, de janeiro, uh, saiu informação aí a informação, o relatório preliminar, então tudo explanado aí com clareza para vocês. Vamos dando proced, uh, prosseguimento aqui ao nosso uh, Asa News. Eu uh, queria comentar agora, antes de falar das empresas brasileiras, a gente vai fazer um breve resumo do que aconteceu na semana com as empresas brasileiras, só falar uma notícia também que sacudiu o mercado aí, muita gente lamentando, mas a Bombardier, canadense, vai cortar, né, está demitindo 1.600 funcionários e encerrando a linha de produção do famoso jato executivo Learjet. Então, eles esperam conseguir uma economia de 400 milhões de dólares, é, ao redor de 2023 é, esse ano perto de 50 milhões de dólares então é uma história de um avião é, de alta confiabilidade excelente o que é o Learjet as últimas versões maravilhosas então é uma história que está se encerrando a Bombardier então vai demitir 1.600 1.600 funcionários e encerrar a linha de produção do Learjet. Adalberto!
3: Não sei nem o que dizer, viu, Robert? É o fim de uma era, né? É o fim de uma era. É. É, então, é, só, me, só me preocupa porque é aquilo, a gente vê é, cada vez é, menos aviões é, da aviação geral sendo produzidos. Né? É, eu tive então, semanas atrás, pesquisando as estatísticas da gama, e vi que eh, foram produzidos em 2018, não tinha ainda os dados de 2019, mas eh, desculpa, não tinha os dados de 2020, né? em 2019, tinham sido produzidos 24 aviões. Né? Então, 24 unidades de um produto para um mundo que tem 7 bilhões de habitantes. Isso ridículo, se não existe esse mercado não, não pode sobreviver assim e é uma lástima a gente ver que foi quem efetivamente lançou uh, o, o jato uh, o, o, o transporte executivo na era do jato, você vê essa marca sendo simplesmente abandonada é um, é um, é um crime é um crime e, e, e a troco de que, né? a troco da Bombardier se, se concentrar nos jatos executivos de grande porte que são ultra, mega, super, duper exclusivos e que definitivamente estão fora do alcance de qualquer empresa média. Né? Se não for uma grande corporação multinacional, não adianta você nem pensar em comprar um avião desses. Então é, é uma, uma lástima. Agora, né, o lado positivo é que fique a lição, né? Que fique a lição. Se você quer brigar com a Boeing e com a Airbus, tenha bolsos muito fundos, tá? se você quer fazer um avião que vai brigar com o Boeing 737 com o Airbus 320 meu amigo, se prepara isso que a gente está vendo nada mais é do que o, não, o, o fim é, o, a consequência do projeto C-Series ter sido ambicioso demais, quer dizer, a Bombardier deu de presente o projeto para a Airbus, a Airbus ainda vai ganhar muito dinheiro com esse avião o avião é bom pra caramba mas a empresa simplesmente não sobreviveu porque uh, não conseguia competir com, com todo lugar que eles chegavam para vender o C-Series, a Airbus e a Boeing iam lá e ofereciam seus modelos com descontos enormes, então eles não conseguiam vender em canto nenhum né? é uma lástima, é uma pena vender é verdade já, é, uma pena.
0: é verdade Peter
3: ah, só
4: um dado histórico, né? A Bombardier comprou a, a, a Learjet em 1990, então ela já tinha 1990. E exatamente aí o que o, o Adalberto já falou, as vendas já vinham caindo. Eu consegui, por exemplo, desde 2010 a 2011, a venda do Learjet tem caído em função do, do Challenger e do Global, que já são duas outras marcas da Bombardier. Por exemplo, 2016 venderam do, 32 Learjet contra 94 Challengers e 73 Global. Em 2017 foram 14 Learjets contra 81 Challenger e 45 Global. Então essas, via, essas vendas já vinham caindo mesmo. Então chegou a hora de tomar uma decisão, pegar o ponto mais fraco, né? E é um mercado que ficou muito competitivo nos últimos anos, muitos aviões uh, novos saindo, né? A própria a Embraer vai bem aí com o Phenom, conseguiu um pedaço do mercado interessante, né? É, a gente gosta, a gente é, 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 gosta de aviação, gosta do Learjet, né? Foi parte das nossas vidas, ainda aquele avião decolando rápido, fala, nossa, que coisa... Mas é problema do mercado. Foi é uma porcaria, é. mas é, os, os primeiros eram um desastre, né? É, exatamente. Mas é aquelas... Até do né? Flight Simulator hein, gente. Era, é, do... exato. Mas é a realidade das novas tecnologias, as novas maneiras de construir e os outros aviões têm, têm conquistado esse mercado, né? Então, tem hora que a gente fica triste, mas tudo bem. É, tem que tomar decisões difíceis de quem tem que pagar a conta, né? Eu sempre falo, a gente tem que olhar pelo lado do entusiasta e depois aquela pessoa que tem que fazer a conta. Ali, aí? Como que eu vou pagar as contas, né? E tomar essas decisões difíceis, mas. É, não é com prazer também que eles fazem isso, não. É, é dificuldade dá para salvar o emprego dos outros também, né? Você perde uns e salva os dos outros, né?
0: É isso aí. Pescada.
2: Bom, eu tenho uma, uma recordação do Lear. Ele foi o primeiro jato que eu voei, assim... Eu, eu tava ali na frente é, como copiloto e, na verdade, foi um avião que foi, foi apresentado para a gente porque o patrão queria comprar um jato. E eu voava, na época eu voava um Mitsubishi. E aí esse avião veio pra gente fazer um voo Goiânia-Brasília. Cara, a hora que esse avião era um Lear Série 20. A hora que esse avião iniciou a decolagem, cara, eu nunca tinha visto algo parecido com
5: <risos> <risos> e o
2: comandante já era experiente, assim, e ele falou, ele me chamava de Sardinha, né? Porque o meu sozinho, ele me chamava de Sardinha, ele falava assim, Sardinha... Dá uma olhada nesse <risos> avião, cara, via, é uma lembrança, assim, tipo, eu cheguei em Brasília, eu ainda não, eu tava em Goiânia ainda, não tinha, é, foi, é uma reação bem diferente pra gente que voava um avião turbo hélice, né, e você pegar um, um avião daquele, realmente é uma bala, né, então é, a gente tem um carinho, assim, quem gosta muito, assim, de aviação executiva, o Learjet é um avião que fez muito sucesso, né, vendeu muito, mas é o que o Adalberto falou, agora a gente olhando para os números lá da Bombardier, eles realmente estão focando nos outros aviões, nos aviões maiores. Né? Porque eles já vem vendendo menos, como o Peter também puxou aí. Eu puxei os números de, de 2020, foram 59 Globals, 44 Challenger e somente 11 Learjets. Então, com relação à receita da Bombardier, comparado aí com os desastres que a gente vê na, nas empresas aéreas, a Bombardier teve, manteve a mesma receita que ela teve em 2019. Olha que interessante, foram 5 bilhões de dólares de receita. Porém, o mercado, para quem gosta aí de acompanhar o mercado de renda variável, de ações, é, as ações da Bombardier vem caindo desde 2018. As ações naquela época ali estavam por volta de tipo 5, 5 dólares. Hoje, pasmem. 62 centavos, cara então assim não é nem só é, é ela tirar o Lear a empresa tá numa descendente assim, perigosa eles, que, eles queimaram ano passado 3,2 bilhões de dólares, e aí uma, um outro dado que eu fui buscar também para ver quanto que custava um Global, né, que eles têm vários ali vários Global, o Global 7500 que eu acho que é o que eles mais uh, é. venderam no ano passado
3: custa 70 milhões de dólares, bicho Pois é. É isso, e, coisa é. E sempre lembrando, né? Bombardier fabricava Snowmobile. Sim, uhum, aí, é verdade. Quando, quando o governo canadense quis se livrar da Canadera, eles foram lá e compraram a Canadera e entraram no mercado de aviação. E aí depois começaram a ganhar dinheiro, se acharam grandes e começaram a entrar no mercado de ferrovias. E depois passou a ser o principal mercado deles, né? Então é curioso uhum. como né, as empresas... E, e se era só 60, 60 estava a 5 dólares? Pô, Eu acho sei. que elas já tiveram, se, se não me engano, tiveram na faixa dos 30, 40 dólares Eu no passado. Cai, é, verdade, é. é verdade, Então é, aquilo, é uma verdade. derrocada, só, só uma demonstração clara de que o, o, o ecossistema das pessoas jurídicas ele é implacável, viu? Se você não, não se defender, você vai para o vinagre mesmo.
0: É verdade. Ah, aliás, o Adalberto falou das ferrovias, dos, é, Bombardier, faz os famosos Monotrilhos que o pessoal vê na Disney, né? É, são da Bombardier, e, se não falha a memória, o Monotrilho aqui do aeroporto de Porto Alegre, que interliga o aeroporto à a, a ferrovia do Tremsurbe, é também é, da Bombardier. Então, Poxa, acho que
3: não. Da... Aí é da Coester, não é não, Robert?
0: Ah, eu não não sei. Eu acho que é a Bombardier que eu vi lá. O que é a <risos> Bombardier mas eu...
3: é a linha. Esse eu posso garantir. A linha prata que tem aqui em São Paulo é, é, é o monotrilho Vagalume. Funciona ou não funciona? Não... <risos> <risos> Problema sério. <não.
5: risos> é, é.
0: ah, bom, e, e se for da Bombardier vai ser de Guarulhos também que falaram que é o mesmo. Tem em Porto Alegre que eles vão instalar em Guarulhos para ligar a ferrovia, né? Aquela estação. É da ferrovia, da, da frente do aeroporto até os terminais, então vai Sim. ser o mesmo monotrilho que tem lá em Porto Alegre
3: Bom pessoal, Só uma vamos... coisa aqui que eu queria dizer ah, é que o Rodrigo Silveira está dizendo que o Lear 23 decolando em Congonhas era música para os ouvidos música <risos> nada Rodrigo, isso é um barulho infernal, você consegue ser proibido decolar em cima de cidade aqui. era ensurdecedor oh,
0: oh, oh. Não, não, o bom seria assim, serviço UTI decolando madrugada, melhor ainda <risos> Ai, ai. Mas vamos que vamos. Pessoal, vamos para. Antes da gente ir para a rodada final, com as considerações finais dos nossos queridos convidados, eu vou fazer aqui, falar rapidamente as notícias da semana das empresas aéreas brasileiras. Não, não, a gente não teve grandes notícias. Olha, que, que coisa diferente tal. Perguntaram da Nela. não temos notícias da Nela. Faz tempo que não temos notícias da Nela. Aliás, o Maurício Souza, se estiver assistindo, quiser mandar uma notícia. É, a Nela tem mudado de perfil diversas vezes né? antes falou do ATR de um jeito depois mudou para 737 cargueiro, e aí voltou o ATR 7.2 e aí vai ter também 737 de outro modelo então a gente não, não tem informações atualizadas falar, é isso, então se o Maurício Souza estiver assistindo, pode passar a gente aí que a gente divulga aí se houver alguma novidade é, quanto a Ita houve uma divulgada essa semana é, que pretende fazer um, uma, é, um tipo um hub é, acho que em confins mesmo né, com a interligação com o serviço de ônibus é, bom, sempre é um, uma, um modo de você divulgar o produto que está vindo aí em princípio, o voo inaugural em princípio, 17 de março está é, previsto o voo inaugural da ITA mas a gente depois confirma com vocês tá? é... Latam. Latam, a única coisa que a gente viu aí de importante essa semana é que ela foi é um prêmio de sustentabilidade, é, feita pela Sustainability Yearbook do Global Dow Jones Index, que é um prêmio internacional, é, legal, né? parabéns aí. Ela ganhou o prêmio é, como é, melhor empresa nessa área de né, sustentabilidade da América do Sul e a segunda em todo o mundo essa é a informação da Latam a Azul a, a da Gol deixa eu falar da Gol antes porque a da Azul queria comentar também né, a Gol queimou um milhão de reais de caixa por dia em janeiro e vai reduzir operações em fevereiro mas como a gente adiantou no Asa News da semana passada essa redução de manetes, entre aspas, da, das empresas em fevereiro já era esperada. Então, eles deram uma redução. Uh, houve A gente viu no carnaval, tem gente que vai viajar, mas tem gente que não, não, não vai ter é, feriado, etc. E também a gente já tem a baixa, período de baixa que se inicia em fevereiro e aí volta depois a esquentar. Tanto que, uh, aqui deixa eu ver se tem mais alguma forma, informação adicional da Gol falou disso, e que vai reduzir os voos em fevereiro, e que a capacidade em janeiro, na média, 489 voos por dia, com incremento de 3% em relação à média de 476 no, no, no mês anterior. Né? Então, mas de qualquer maneira, ela vai reduzir em fevereiro, a Azul também, acredito que a Latam também, o pessoal está voando um pouco menos esse mês, deve ter uma redução, e depois volta a incrementar, está previsto a incrementar tanto que a outra notícia da, que eu tenho aqui da Azul é que a Azul Conecta já anunciou para maio, que vai operar oito novas cidades gaúchas, a né? ligação para oito novas, oito é, ligações novas né? para cidades gaúchas, incluindo Vacaria, Santa Rosa, Erechim. Ai que acabou minha luz de novo, já ligou de novo. Bagé, Santana do Livramento, São Borges, Santa Cruz do Sul. Canela já até fez um. Mas é isso aí, são esses voos que ela vai começar a operar a partir de maio. Então, vocês observam que vai, deu uma redução em fevereiro, uma redução, e aí é esperado que a partir de, de abril, maio, as coisas comecem a decolar de novo aí no setor doméstico. Então, são essas informações da, da, da parte de voos nacionais. Estão voltando a frisar aqui, em princípio, eu volto, eu vou confirmar isso depois com vocês, vou inaugurar o da ita 17 de... Márcio, aproveitando, dar os parabéns ao meu amigo Itabeira aí, que chegou no simulador lá na Ita Tava todo feliz, um abraço Itabeira aí, parabéns aí é, Então vamos lá Vamos então, os comentários,
3: Adalberto, gostaria de comentar alguma coisa? Olha, eu, uh, o que eu gostaria de comentar é que eu não diria que era esperado esse problema em fevereiro né? A gente tem que, a gente tem que ver as coisas como as coisas são se você for olhar lá, e eu estava vendo aqui, aproveitando para ver os dados aqui, se você for olhar o número de mortes que, de, por dia que a gente tinha lá no final de novembro, era na faixa de 550 a 600 uh, mortes por dia. Né? Aí o pessoal, no Natal e no Ano Novo, achou que era a uh, festa na floresta. Né? E aí nós voltamos, os mil mortes por dia. Então, efetivamente, o que a gente está tendo é simplesmente uma ressaca danada da falta de juízo das pessoas uh, no final do ano. Então, infelizmente, né, é aquilo. Como o número de pessoas contaminadas né, infectadas pelo vírus é muito baixo, quer dizer, depois de um ano fica todo mundo achando que ah, isso é história, mas não é história não, o vírus está aí e continua né, ainda causando muitas mortes. E o fato efetivamente é esse. Então as empresas podiam continuar no, no ramp-up, né, quer dizer, continuar melhorando, como melhoraram em dezembro, mas na medida em que você vai ter essa pandemia ficando cada vez pior, é natural, as pessoas passam a viajar menos. Né? então E a gente ainda tem que agradecer que não tem grandes restrições às viagens internas, senão poderia ser pior ainda. Então é uma pena, é realmente uma pena. Parabéns, parabéns, Paratam, pelo prêmio, essa questão de sustentabilidade ela definitivamente... Eu já comentei isso mais de uma vez. Isso me tira o sono. A Greta me tira o sono. <risos> o maior problema que a gente tem na aviação é como que a gente vai enfrentar esse desafio da sustentabilidade. Isso começou de uma maneira muito tímida, começou com alguns grupos histéricos lá na Europa, defendendo que era um crime com o meio ambiente você tirar férias e pegar um avião, Uhum. Para aproveitar suas férias que você tinha aqui de trem, o que tá muito legal na Europa, nenhum problema. Eu quero ver fazer isso. Você quer tirar férias em Fortaleza? Como é que você vai sair daqui de São Paulo para ir para lá? Né? De trem, nem tem né? <risos> então. <risos> efetivamente, a gente tem que uh, uh, achar uma solução para isso. E, e é bom saber que tem algumas empresas que estão levando isso a sério e que, e que podem uh, ter, ter sucesso. Eu lembro que o primeiro projeto é, que a gente tentou de sustentabilidade lá na Azul, fui eu e a Joyce, a gente tocou e montou uma estrutura lá, que depois foi efetivamente implantada, depois que a gente saiu da Azul, é, de fazer uma coleta seletiva das latinhas de alumínio, que eram servidas a bordo, para que as latinhas pudessem ser, é, ser recicladas. Tá? Porque quando você pega e joga tudo aquilo no lixo do, do, do avião, lixo de avião é lixo contaminado tem que ser incinerado, tem procedimentos específicos para ser tratados. Então, se você não fizer a separação da latinha antes, você depois não tem como fazer a reciclagem. Né? Então, isso foi o que a gente aprendeu. Então, é bacana ver que isso está tá funcionando. E com relação a Azul, você quer comentar depois e depois a gente comenta, Bob.
0: Beleza, beleza. Valeu, Adalberto. Olha, como eu falei, por sorte... assim Por sorte, não. É, que legal que apesar de tudo, o pessoal está confiante de voar é, aqui no Nacional, e como eu falei, Maceió, o hotel estava abarrotado, e gente, e os passeios também, então ainda o pessoal tomando cuidado, é, é, aquilo que eu falei, até certo limite, né, na van mundo de mundo máscara tal aí chega no barco, aí já era, mas é, a gente é até tenta, né, o, o pessoal procura seguir a, tudo direitinho no hotel, é, impecável, é, álcool, gel em tudo quanto é canto, pessoal usando máscara, é, pessoal da portaria do hotel pedindo para não se aglomerarem lá, café da manhã também, todo mundo é, bem afastado, então beleza, é assim que a gente consegue manter o turismo e, e especialmente os voos mais cheios né, é, aqui no doméstico, que é o que vem salvando a gente aqui. Pescada!
2: Tem bastante coisa, Bob, eu peguei bastante coisa aqui para falar e tem coisas bem bacanas aí com relação às, às nacionais, né? Primeiro da Azul, né? saíram os primeiros, é, alguns dados aí para, agora do último, da, do tráfego, né? Quanto que eles tiveram? Eles tiveram ali não muita mudança na, na ocupação, né? No doméstico eles tinham 80%, caiu para 79% agora, de dezembro para janeiro, a Internacional melhorou um pouquinho, foi de 68 para 69, mas aqui eu queria falar aqui que é mais interessante que aquilo que eu acompanho aqui do, do mercado de investimentos. Olha esse dado, hein? Dentre os quatro maiores investidores internacionais da Azul, três deles aumentaram posições no último trimestre. Ou seja, Olha teoricamente assim. que são aqueles que têm mais acesso às informações, estão mais próximos à empresa estão apostando mais na empresa. Isso é uma, é uma coisa bem bacana. Esse da Azul, tá? Da parte da Gol, a parte da Gol já teve, como ela teve, uh, os últimos números mostram que ela não tinha nenhum voo internacional, então é só o nacional né, que conta. Então a taxa de ocupação dela foi de 83% no doméstico. Comparando o número de decolagens de janeiro 21 para janeiro de 20%, esse número ainda é 40% menor. E aí, uma coisa que sempre no release da Go eles colocam que é interessante, eles analisam a quantidade de procura por passagem no site. Então, isso aumentou, eles estão com um aumento de 16%, comparado com o mês anterior, porém, eles observaram uma queda nas vendas das passagens em 2021 de 18%. Isso é um dado também que, que a gente vê que realmente deu um... um um, um down aí nas, nas nas nacionais nossas, né? A Gol continua queimando um milhão de reais por dia no fluxo de caixa dela e ela acha que isso vai aumentar para dois. Tem bastante liquidez a Gol ainda, dois bilhões, mais de dois bilhões, 2,2 bilhões e já para fevereiro que a gente estava falando daí que tem uma é, é um pouco menor mesmo os números, eles vão voar 51% do que eles voaram no ano passado agora essa outra da da Latam é bem bacana mesmo esse prêmio a gente que trabalha na empresa até se surpreende assim com, com quando eu fui olhar com mais profundidade como é feito uh, a escolha quais são os critérios é, é um negócio bem sério é uma empresa bem séria que é SP Global que faz isso e ali eu vou eu vou pegar aqui uns, uns dados que eu coloquei que são que são bem interessantes Primeira classificação que ela teve, né? Ela teve, eles têm lá o Golden Class, Silver Class e Bronze Class. Ela estava numa classificação do Silver Class. Para você ter uma ideia, a única brasileira, empresa brasileira que está é, na lista é o Bradesco. Não tem mais nenhuma outra brasileira nessa. E aí eles fizeram lá, eles chegam a um número de pontos que a empresa ganha. E aí eu curiosamente falei, pô, vou comparar com as outras para ver. Como é que tá né, esse índice aí do ESG? A Latam conseguiu 80 pontos. A Delta tem 57. A Lufthansa, que todo mundo fala tanto da Lufthansa, né? 45. A queridinha americana Southwest tem 39. E aí, comparando com as brasileiras, a Azul tem 52 e me assustou o número da Gol, a Gol tem apenas 18 pontos nesse nesse nessa classificação que eles colocaram, eles fazem isso, uh, são um total de 52 empresas aéreas analisadas no mundo, né? então a, a Latam, ela teve em primeiro lugar na parte de governança, e nas outras duas, na parte ambiental e social, ela foi a quarta, destaque, outra coisa também, que a gente ouve né, o zoom, zoom, zoom do aeroporto e dos amigos, o pessoal que voa, é, vai se assustar com o que que falaram que a Latam foi destaque. Gestão de risco e gestão de crise em 2020 foram o que colocaram ela no primeiro lugar como governança.
0: Olha só, hein, gente? É, é Pescada, trazendo informações atualizadíssimas. Valeu, pescada.
2: Obrigado. Só para finalizar a parte da Latam, porque vieram os números agora da da holding Latam, né? E a gente vê mais uma vez que uh, os números da Latam Brasil uh, são absolutamente superiores ao a, a holding total, né? Então assim, quando você vê o número da Latam, eles colocam ali que a quantidade de assento disponível por quilômetro, né? Que eles chamam de ASK hoje é 35% do que era em 2020. Em janeiro em fevereiro, tá? Em janeiro estava chegou... 40, então esse número em fevereiro realmente baixou, baixou para 35, e... e a receita de... de janeiro, agora de 21, foi só 32% do que a gente teve de receita em 2020. Ocupação, que era 85% no grupo Latam, hoje é 70%. Agora, quando você cai para os números brasileiros... Os números brasileiros são todos maiores do que esse. Né? Então, assim, é... a gente teve uma receita que no outro lá foi 30%, né? aqui são 40% menor, a receita Brasil. E os assentos, que no grupo é 60%, de queda no Brasil são 36%. Então, você vê, até a ocupação, a ocupação que no grupo está 70%, a Latam Brasil tem 82%. Né? Então, os números brasileiros são... Positivos, uma curiosidade da parte de, de mercado de ações foi quando a gente foi uh, teve a entrada lá no Chapter 11 uh, daquele dia até agora. As ações subiram 26 da cento. Tá, latão tá dado o recado.
0: Oh, que boa notícia, hein, pescado. Uh, Peter, opa, não, antes de você, Peter, ah, Alberto levantando o dedinho lá.
3: Não, é, só, é só comentar sobre esses, esses números, né? Efetivamente. Eu, eu, eu gosto sempre de olhar as coisas como as coisas são. Né? Então, se a ANAC transformou a vida de vocês, pilotos, no inferno, para entrar no aeroporto agora com essa história dessa licença digital, mas, por outro lado, a gente tem que reconhecer que a gestão da ANAC eh, na crise de Covid na aviação civil brasileira foi, foi de primeiríssima, primeiríssima linha. Foi né? um trabalho muito bem feito. Então, é aquilo: todos nós acertamos e erramos. Então. Né? Nós acertamos sempre essa, certamente. Esse controle maluco da NAC tá nos grandes erros, né? Típico dos Barnabés que acham que podem controlar tudo, mas enfim, deixa para lá.
1: <risos>
0: perfeito, é isso aí, Adalberto. Peter, be on oh,
4: quando, quando eu vi essa parte da Latam, eu falei assim: ai ah, que bom que o Pescada tá lá. Ele vai olhar esses números, que ele gosta mais de números. Eu gosto de números até um ponto, mas eu falei assim. O, o, o Pescada vai explicar, eu tenho certeza. Eu anotei algumas coisas, eu falei... O Pescada fala, sabe fala, pescar é, os números. Só, só para salientar que é a Latam Chile, tá? é a Latam Holding, tá? só para... Ah sim. Holding é do Brasil, foi a Latam Holding, só para deixar bem claro isso. Mas que bom, explicou tudo, tá? excelente. Eu até fiquei cansado de ler, é complexo. Você levou um, pelo menos uma hora, não foi? Para, é, Eu li meia hora e já comecei cansar mas muito é, bom, gostei, muito, muito legal
2: esse estudo, porque esse estudo também era até uma coisa que a gente é, é, tinha falado com o Dani aqui da gente trazer para falar de ESG. ótimo, porque tem tem um estudo bem pesado já em cima disso das aéreas então vai ser bacana trazer isso mesmo para entender legal. porque os critérios né tá sendo uhum, levado uhum. é
4: bacana Show de bola e da Gol só para comentar da Gol eu falei semana passada a gente gosta de avião estamos voando mas é, o problema é dar lucro, é a lucratividade voltar. Então, você tem que tomar cuidado, é todo dia, tem que ficar atento, às vezes de uma semana para outra, né? Uma notícia nova, uma restrição nova. Então, está muito cuidadoso, ainda não está a lucratividade. É isso que preocupa um pouco, né? Ainda estão queimando dinheiro aí para se manter. Né? Então, o a, a grande pergunta é quando vai começar a pagar as contas, né? Quando vai começar a ter um lucro, né? E o pessoal fala, às vezes é um, dois passageiros num voo que faz a diferença em ter um lucro ou não, né? Então, como administrador, é a palavra que todo mundo vai ver, né? Quando vão ter lucros? Porque em 2019 tinha gente voando muito passageiro e não estavam ganhando dinheiro. Então, não é só voar também. Voar é o que eu falei semana passada. Voar é fácil, põe os aviões, chama tripulação. E aí, a hora que você põe no papel lá, olha, quanto eu tô gastando, quanto que eu tô pegando em, em receita das passagens, né? Então, não é um assunto gostoso de conversar, mas, pessoal, tem que pagar as contas. E isso vai demorar um pouco, né? Tem que ser paciente nisso, né? E só da Azul rapidinho, né? Achei legal eles terem esse, essa coisa no Sul aí. E, e eu até perguntei né? se a Conecta vai ter base de, de tripulação no Porto Alegre, né? Porque Porto Alegre está virando quase um centrinho ali, uma área de interesse da, da Azul Conecta, né? Para esses voos subregionais, né? Eu até perguntei, o pessoal não soube informar, né talvez eles tenham até pilotos ali, tem um pequeno uh, centro de operações ali em Porto Alegre né para voar para todos esses lugares. Mas é só, só esses comentários rapidinho aí, uh, já tudo coberto aí para os outros. Obrigado. Valeu,
2: olha... Tem bastante Opa, piloto naquela área lá, viu, Peter? <risos>
3: <risos> Peter, você, você que gosta, você leu o livro do Taneja, o The Airline Survival Kit? Ah, não, esse não. Eu tenho outro do Taneja, mas eu não tenho... No, no The Airline Survival Kit, ele faz um levantamento interessantíssimo dos hum. primeiros 100 anos da aviação. Uhum. E em 100 anos de aviação, sabe qual foi o retorno sobre investimento? Não. Zero. Nossa! Os lucros e os prejuízos das empresas em 100 anos de aviação se compensaram. Ou seja, todo o capital que foi investido em aeroportos, em aviões, em treinamento, todo esse capital, oficinas, não gerou nada de lucro. É certamente a indústria mais desafiadora, ou mais desafiadora, não é exagero, mas certamente uma das indústrias mais desafiadoras que existe. É muito complicado você. Lucro em empresa aérea é coisa de 15 anos para cá. É, é verdade.
1: 15 anos é para
3: cá que Começou a lucratividade melhorar nos Estados Unidos e aí o pessoal foi aprendendo. Então, é uma questão de disciplina de oferta antes e acima de tudo. Mas é realmente impressionante. Você vê que é muito, muito difícil você administrar empresas aéreas. Aliás, tem um cara aqui dizendo que empresa aérea pode ser usada para lavar dinheiro. Não pode, não. Isso é o jeito mais caro que existe de lavar dinheiro. Nem pense nisso.
0: E quem fez já já fechou, o vaz... ah, não. <risos> <risos> Mas a gente tem vários casos. <risos> Bom, pessoal, vamos para a nossa rodada final, os agradecimentos e já que você falou Adalberto em, em custos, etc, né? Como é difícil gerar dinheiro, só lembrar, né, a gente é, ler uma, uma reportagem aí da TAP, que a TAP tá, o pessoal lá está puxando os cabelos lá, que tá, vai ser difícil né? além do o país estar tá todo fechado problema de Covid é, a Ibéria aumentou a, a participação na região né? é, a, a partir de Madrid, né, com voos né, para Lisboa, etc e fazendo um, aumentando o hub através da Era Europa que a, a Ibéria também pegou e, e não só isso mas é, todo, além de todo esse prejuízo de não poder voar para né, tá tudo fechado lá as low cost lá pegando tudo que é slot né, a easyjet Ryanair pegando os slots e colocando com concorrência pesada e tá difícil gerar receita então vai ser um grande desafio para a tap é, para os próximos meses para sobreviver teve gente esse aí artigo tá, que você bom... mandou
3: ele é muito ele é muito curioso justamente pelo é. pelo viés de análise né? É. porque uhum. para Portugal o que é importante vamos ser absolutamente sinceros é o turismo, não é a TAP né? então, uhum. na verdade, quando você vê uh, a, a perda de participação de mercado pela TAP e eles estão perdendo participação de mercado para as empresas low cost na verdade né, palmas para o turismo em Portugal quer dizer, essa é que tem que ser a preocupação deles eles deveriam uh, deixar de querer por uma questão de orgulho pessoal, de ter uma empresa, orgulho nacional, não pessoal, mas orgulho nacional, ter uma empresa de bandeira, porque efetivamente as empresas low cost parecem atenderem bem melhor uh, as demandas dos passageiros do que, do que a TAP. Né? Eu não sei se essa se história de hub em Madrid é um, né, quando você olha os, os hubs, os principais hubs que estão operando lá em Lá na Europa, você olha assim para Madrid, não sabe, não parece assim para mim um, um grande hub, né? Olhar para Madrid é. achar que é a mesma coisa que Amsterdã, não sei, não parece fazer muito sentido para mim. Mas de qualquer maneira, é, é, efetivamente é importante, a, a indústria do turismo é importantíssima para Portugal, e né, acho que eles não deveriam ficar tão preocupados assim se é a TAP ou não é a TAP que leva os passageiros para lá.
0: Perfeito. Alguém mais gostaria de comentar sobre isso? Senão a gente já vai para o dole uma, dole duas. E aí vamos para o encerramento do episódio. Olha, o Fabrício mandando boa notícia com relação à infraestrutura. Pista cabeceira 34 do aeroporto de Confisco com ILS e aumento da, da pista para 300 metros a partir de março. Que Tem uma partezinha da pista que está um, uma cabeceira deslocada lá na, no lado da, da, da 34 já faz tempo, está faltando in, in, liberar isso aí. Então, pelo que ele passou aqui, a partir de março, e ele é, hoje é só Renato. Desculpa, gente. Vamos lá as considerações finais aqui do nosso episódio, já agradecendo a galera do chat, que está aqui mandando bem, mandando bem aqui na, nas comunicações, nas mensagens aqui para a turma, com perguntas, comentários. Acho que a galera aí curtiu também bastante as dicas de turismo que nós passamos aqui também no episódio de hoje. Uh, programação semana que vem. Em princípio, quarta-feira à noite, 7 horas fly safe. Sexta-feira à noite, 7 horas cafezinho de aeroporto. A turma da velha guarda do terraço. Não vai ser um episódio igual que foi com o Panda, Cedrine e companhia. Vai ser a turma da ETA, da Associação de Escuta do tráfego Aéreo. A turma do Radar de Porto Alegre, o Clube Ases, né? Que tinha no Rio de Janeiro, quando a gente ia no terraço. Então, lembrar daquela época que tínhamos terraço. E para falar em terraço, parabéns, Macei, ó. Não é um terraço aberto, sem vidros, mas a, visibil... a vista da pista é fabulosa. Está muito legal lá. E inclusive tem um bolso do Santos Romão, e naquela área onde tem o Bus Sans tem uma área sem assim, aberta, então você consegue além de ver os aviões, escutar o barulho deles. Então, é, é muito legal, parabéns aí para a Maceió, que ainda tem o seu terracinho, mesmo com vidros, mas tem ah, aquela vista maravilhosa do tráfego, no, não só do pátio, mas também da pista. Você, dá para ver os decolagens lá maravilhosamente bem. Vamos lá as considerações finais do comandante amigo cara. Safo em é, investimentos, Adriano Pescada.
2: Boa, Bob. Obrigado pelas gentis palavras de sempre. Obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês. Muita coisa bacana hoje, né? Realmente eu estava vendo aqui no comentário, falando que foi muito enriquecedor. Realmente muita coisa bacana hoje a gente trouxe aqui e a gente sempre aprende. É muito bacana. Eu gosto muito de estar aqui com vocês. Desejo aí um, uma boa continuação de carnaval com, com cuidados, né, e não sei, tem algumas, algumas coisas, eu, a, a, foquemos aqui segunda e terça-feira funciona só a parte emocional só a parte de psicologia dos investidores, <risos> o mercado está fechado, né? segunda e terça-feira está tudo fechado por aqui, mas para quem for trabalhar, voar, bom trabalho aí, se cuidem, um prazer um abração para vocês três aí Robert, Bob, Ada e a galera que está aqui assistindo, um prazer estar tá aqui
0: Valeu, valeu ah, pessoal, eu falei da sexta-feira do episódio do, do cafezinho e no domingo, de novo, para vocês é, não terem o um incômodo de assistir a TV aberta, de novo, sete horas da noite, o
3: nosso Asa News.
0: Adalberto Febeliano.
3: Obrigado, obrigado, Robert. Eu, se me permite, antes de fazer os comentários finais, tem aqui o Eduardo Morô, ele fez um comentário aqui dizendo que se preocupa com as operações de hubs do Brasil com pista única, né? E eu queria só chamar a atenção dele que, uh, efetivamente, né, boa parte da nossa infraestrutura, especialmente no litoral, né, a infraestrutura portuária foi construída pelos pelos uh, estadunidenses, né, na Segunda Guerra Mundial para fazer a patrulha da costa, principalmente contra os submarinos alemães, né? E olha só, né, quais aeroportos que eles construíram? Belém, Fortaleza, Natal, Recife, Salvador, Florianópolis e até o de Curitiba, que foi construído para esconder avião, literalmente para esconder avião. Todos esses aeroportos tinham duas pistas. Então, na verdade, nós perdemos né, essa oportunidade de fazer a mesma coisa em Confins, em Manaus, quer dizer, questão de você pensar pequeno, quer dizer, quando você vai e constrói um aeroporto como o aeroporto de Confins, o que é que custa Quanto a mais custaria uma segunda pista? 2, 3% da obra. Então, Infelizmente, a gente pensou pequeno e realmente essa é uma deficiência que a gente tem e não é uma deficiência da Azul, é uma deficiência do sistema, sistema brasileiro de, de aviação civil. A gente tem muitas vulnerabilidades com aeroportos de pista única. Então, realmente coisas a serem tratadas. Mas, enfim, uh, agradecer aí a, ao, ao, ao Robert pelo convite, agradecer ao Pescada e ao Peter pelos palpites sempre muito pertinentes, muito gostoso estar aqui com vocês, agradecer principalmente a paciência né, do, do pessoal que nos seguiu aí, espero que a gente tenha atendido aí as, as, né, aos dúvidas que vocês tiveram tá? teve duas ou três perguntas específicas aí sobre a Modern, eu acho que não é o caso de, de responder, acho que a gente tem mais que focar nas coisas que são mais uh, genéricas tá? e só, só agradecer foi muito legal, gostei muito, como sempre uma delícia passar uh, seja sexta-feira, seja domingo, quando você achar melhor é sempre muito gostoso poder estar junto desse pessoal doido por aviação
0: Valeu, valeu Adalberto. E lembrando também, eu até já mencionei que
3: os franceses construíram
0: muitos aeroportos aqui em toda a linha do, do litoral, desde o Nordeste até o Sul, estabelecendo as primeiras rotas até Buenos Aires, depois estendendo até o Chile da Aeropostale. Então, inclusive o saint Perry famoso escritor e aviador, esteve pelo Brasil fazendo essas missões. Ele esteve baseado em Buenos Aires e fez, é, inclusive, casou por lá, né, é, então, é, lá boa também. parte, de... <risos> casou lá, mas a esposa, a esposa não era argentina, se não falha a memória, tá, está num livro que eu estou lendo aqui, depois eu vou apresentar, inclusive, vou trazer o autor do livro, é, aqui na, no canal Asa, é, eu acho que ela era de Guatemala, mas ele a, a conheceu lá, né, e o saint morreu em 1944, durante a Segunda Guerra, pilotando um, um Lightning. Né? É, o P-38 foi emprestado pelos Estados Unidos, esses aviões, os P-38, e ele ele nem ta, ele nem estava equipado para combate. né? Ele fazia voos de reconhecimento, de fotografia, etc., é, até porque ele já estava com 43 anos, nossa, jovem, mas já era considerado muito velho naquela época para fazer missões durante a Segunda Guerra. E aí, devido a todo o public relations dele e também é, ele ser um escritor famoso, ele conseguiu algumas liberações para fazer alguns voos a mais lá. E aí, num, num desses voos ele foi derrubado pelos alemães e encontraram, não faz muito tempo, os, o que o avião dele, parte do, partes do avião dele. Numa profundidade aí de 70 metros no oceano, acho que foi no Mediterrâneo que encontraram, mas depois a gente vai trazer esses detalhes aí é, nessa, nesse bate-papo, que a gente deve ter em breve sobre esse livro da Aeropostale aqui no Brasil, e realmente muitos aeroportos a gente deve a eles, aos franceses que estiveram aqui também é, explorando a parte de Correio, sabe? fazer um, os primeiros voos de Correio, e os alemães atrás também, querendo fazer essa ligação aí para a América do Sul dos Correios. Mas vamos então às considerações finais do Peter Biondi, e agradecendo também ao, deixou aqui, o Vitor Mariano, mandou outro cafezinho para o Capitão Bob, mandando um abraço diretamente de Imperatriz. Valeu, Vitor Mariano! Peter Biondi,
4: a, a sua mensagem mais esperada no As Anjos. Primeiro, eu tô aqui com uma vontade de chamar o Pescada de sardinha. Só... <risos> Mas olha. Isso... A vontade, Peter. Para mim, Mas isso é tem, a, tem a ver com a mensagem, né? Porque a aviação a gente não ganha dinheiro, a aviação não dá lucro às vezes. Mas que lugar gostoso para ter amizades, né? A gente se diverte, chama o um amigo de sardinha ali. Então, é uma coisa muito gostosa. E hoje. Eu, tá, eu sempre procuro ver que dia que é, é o dia da amizade, não é um dia muito comemorável no Brasil, mas é o dia da amizade, eu falei, poxa, então eu queria falar uma coisa da amizade, que é uma coisa gostosa que a gente tem da aviação, né? Eu vejo os amigos de aviação, sabem tanto uns dos outros, você viaja junto, fica sabendo da vida da pessoa, quantos filhos tem, o nome da avó, o nome da neta, é muito gostoso isso que a aviação tem diferente de outras indústrias, né? O pessoal passa tempo em hotel, então é muito gostoso isso, né? Então eu peguei algumas coisas de amizade interessante para falar. Primeiro, três benefícios da amizade, tá? A amizade melhora a nossa saúde, a amizade nos ajuda a viver mais, e a amizade... E quem tem bons amigos nunca vai precisar de psicólogos, né? Então eu gosto muito dessas frases, o que, que a amizade faz pela gente. E coisas que fazem uma boa amizade, quem voa junto vê muito isso, né? Boa comunicação, você fala, você ouve. Aceitação, né? Em boas amizades, você não fica tentando mudar a outra pessoa, né? Você aceita ele com as falhas, tudo. Então, isso é muito gostoso para uma boa amizade. Você não ficar tentando mudar a pessoa, né? Honestidade, muito importante, né? A pessoa que é honesta, isso é fundamental nas boas amizades. Já terminou muitas boas amizades, falta de honestidade. Paciência, né? Uh, você sabe que ninguém é perfeito, né? E se acontece alguma coisa, o cara é seu amigo, você sempre pensa no melhor. Não, ele atrasou, deve ser alguma coisa importante, né? Você, quando você é amigo da pessoa, você sempre pensa no melhor, você tenta não, não acusar ou ver o lado ruim, né? Então é muito importante essa paciência, né? Compaixão e perdão, né? Toda amizade, todo amigo um dia está de mau humor, fala alguma coisa, né? Se a gente não perdoar, você terminaria um monte de amizades, né? Então, muito importante isso para ter boas amizades, ter compaixão, né? E lembrar: um dia o um dia está ruim, um dia alguém está doente, um dia alguém está com algum problema na família. Então, nem todos os seus amigos vão estar tá perfeitamente uh, aptos a, a ser um bom amigo naquele dia, né? E senso de humor, pessoal: tem que dar risada junto. Risada aproxima as pessoas. Toda boa amizade tem aquele momento de dar risada. Contar aquelas histórias engraçadas, uma coisa que aconteceu num voo, uma coisa que aconteceu com um amigo, né? Então é muito importante. Então, essas são as coisas que, que fazem uma boa amizade que eu quero passar para você, né? E eu lembro, né, que eu gosto de lembrar alguma coisa da Bíblia. Até Jesus tinha 12 amigos lá. Ele, um até traiu ele depois, mas ele tinha 12 amigos. Olha a importância. Até Jesus achou importante andar com seus amigos lá, então é importante, sabe, quando passar essa crise de novo, vamos ter aqueles rituais gostosos, aquele churrasco mensal, aquela pizzaria ali, né, vamos ali, é muito importante ter essas coisas para manter as nossas amizades, isso que eu gosto da aviação, até hoje, estou em contato com gente de 30 anos atrás, essa semana, bati papo com uma amiga que fazia 25 anos, parecia que a gente estava continuando a conversa, começou uma conversa 25 anos atrás, estamos continuando hoje, né, então, muito gostoso. O que eu mais gosto da aviação é que é um lugar de amizade. Você pode não ficar bilionário, alguma coisa assim, mas, pessoal, todo mundo está aí. Eu vou visitar meu amigo, amigo aí de 70 anos trabalhando na aviação. né? Você vê o Cedrini, nosso amigo, que tira foto, está tudo em contato. Isso é bonito. Então, vamos cultivar amizades, vamos atrás. Ninguém vai na vida sozinho, tá bom? Muito obrigado, pessoal do chat, o Adalberto, o Sardinha e o Robert. <risos> não resisti, olha aí. <risos> Foi ah, eu... a todos aí, boa semana para todo mundo aí.
0: Valeu, meus amigos, boa, excelente mensagem. Bem lembrado, Peter. O Gineco aqui também, mandando um abraço a todos os amigos. Feliz dia do amigo, feliz dia da amizade. E lembrando, Peter, que a nossa amizade é desde a década de 80, da Dalberto também é da década de 90, né, Dalberto? É, vem de longa data. E o Pescada, é mais recente, mas são todos grandes amigos. E, e o pessoal do chat também, uma galera é, arretada, né, é, e aí a gente, se Deus quiser, como você falou, Peter, passando essa, esse período chato da pandemia, a gente vai fazer muitas reuniões de churrasco, pizzas e cafés. É isso aí, galera, hoje, nossa, hoje esticamos demais, daqui a pouco tomamos tá um cartão amarelo aqui em casa, mas foi um papo muito legal, muitas informações, agradecendo também o Eduardo Berenstein, que esteve conosco, né, na... Falando das informações do, trazendo informações do NTSB e também o nosso querido amigo crescente aí, a campanha do João, não esqueçam do João, entrem lá no Instagram e procurem lá a conta, façam o depósito, vamos ajudar, ele tem que sair dessa e a gente vai, se Deus quiser, vê-lo voando conosco é, no futuro, lá no cockpit dos grandes aviões comerciais. Galera, boa noite a todos. Lembrando nosso próximo encontro quarta-feira, provavelmente sete horas da noite. Segurança de voo, fly safe. Boa semana. Eu sei que é uma semana meio esquisita, né? Tem carnaval, não tem, tem ou não tem. Mas é, boa semana a todos que dê tudo, tudo de bom, né? Nessa semana e que vocês aproveitem muito. Valeu mesmo, obrigado e uma ótima noite. Valeu, tchau, tchau.